1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Va-t-on vers une grève générale en France La CGT cheminots et Sudrail entrent dans la danse et appellent à un mouvement de grève à la SNCF le mardi 18 octobre, jour de manifestation syndicale. On verra que la situation ne s'améliore pas du côté des stations essence et des raffineries qui restent majoritairement bloquées. La galère n'est pas prête donc de s'arrêter pour les automobilistes. Et la question des vacances de la Toussaint, qui démarre en fin de semaine prochaine, reste posée. Aura-t-on du carburant pour partir On tente d'y répondre ce soir dans l'émission. Et puis on écoutera sur un autre sujet, le témoignage poignant de ce professeur d'Evry courcouronne dans le Haut-Rhin, menacé de mort. On va te faire une Samuel Paty dit une lettre de menace après qu'il ait évoqué en cours la liberté d'expression et les caricatures de Mahomet et de Charlie Hebdo. On va débattre de tous ces sujets. Ce soir avec mes invités, nous sommes avec Eric Nolo. Bonsoir Eric, Bonsoir, journaliste Bonsoir et écrivain. Bienvenue à vous sur notre plateau. Pierre chasseret délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurent. On va avoir de vos, besoin de vos lumières pour, euh, pour euh, régler tous nos problèmes de station essence. Céline Pina, essayiste. Bonsoir. Bonsoir. Et Gérard Leclerc, journaliste CNews, notamment, Il est Bonsoir Gérard, bienvenue On va te parler de l'essence dans un instant si vous le voulez bien Mais il y a un autre motif d'inquiétude Ce sont les centrales nucléaires Cinq sites sont désormais impactés par la grève D'autres même pourraient rejoindre ce mouvement Qui évidemment est entraîné par celui des stations essence Explication d'Augustin Donadieu Dans
2: cette centrale nucléaire, un réacteur est à l'arrêt Dans celle-ci, ce sont deux autres unités qui ne produisent plus d'électricité au total, en France, cinq sites nucléaires sont impactés par la grève de ces agents.
3: Cette grève, c'est par rapport euh, au salaire. On n'a pas la compensation de l'inflation.
2: Concrètement, sur le terrain, les agents réduisent les capacités de production des réacteurs ou bloquent tout simplement les travaux de maintenance, aussi appelés arrêts de tranche.
4: Ils ont choisi de reprendre en main
0: leurs arrêts de tranche et de les bloquer, d'arrêter les, les activités qui s'y réalisent. Quand ils le peuvent, ils baissent ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire qu'ils baissent le, la, comment dire, la quantité de production.
2: Selon l'entreprise, ces actions pourraient avoir un impact sur la puissance électrique sur le réseau. Mais pour notre consultant, le risque d'embrasement social est bien réel.
5: On entre dans un processus qui est une espèce d'escalade
6: syndicale et que ce qui se passe dans le domaine de le, de, 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 du pétrole eh bien, va se passer dans le domaine de l'électricité.
2: Depuis ce matin 6 h ce sont les salariés de la centrale de Gravelines qui ont rejoint le mouvement.
1: Et on vous a posé la question, est-ce que vous êtes inquiet par ce mouvement qui s'étend aux centrales nucléaires, qui a démarré d'ailleurs il y a quelques jours déjà dans les centrales nucléaires Écoutez vos réponses.
7: Je trouve surtout que la situation sociale en France
8: est inquiétante et que je ne vois pas tellement d'issue rapide à cette crise qui commence. On est la France, on est l'une des plus grandes puissances mondiales. C'est hallucinant, si on va dans, chez nos voisins, on voit qu'ils n'ont pas ces problèmes. Et pourquoi, nous, la France, on a ces problèmes, en fait
3: Ça me fâche un peu, je pense qu'ils en profitent. Euh, enfin, C'est assez, assez facile de... De bloquer un pays, de faire suer ceux qui euh, ne
5: ben, peuvent rien.
9: Compte tenu du contexte actuel euh, et des, des problèmes qu'on nous annonce, euh, c'est plutôt un sujet tout ça et euh, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter.
1: Ça, pour être anxiogène salé, Eric Nolo, euh, on peut avoir un mouvement qui fait tache d'huile. Là, il y avait déjà un mouvement dans les centrales nucléaires, pour être très honnête, mais on voit que tout ça est en train de se rejoindre.
5: Ben, il faut croire que le proverbe n'est plus valable. Un gouvernement averti n'en vaut pas forcément deux. Euh, sur ce plateau, ici même, on disait que ça ressemblait beaucoup au mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui est né à la pompe. Mm -hmm. Là aussi, c'est par la, par la pompe que ça, que ça a commencé. Et là, on a l'impression que le retard à l'allumage comme pendant la crise des gilets jaunes, ne, ne parvient jamais à être comblé. Ça fait tache d'huile. Je vois que tout le monde se refile un peu la patate chaude pour savoir qui est responsable. Mais là, il n'est plus le temps de savoir qui est responsable. Il est temps de régler le problème. Il aurait dû être régler. mettre y a... le pied
1: sur le frein pour filer la métaphore de... Voilà, euh, automobiliste que vous utilisez depuis tout à l'heure.
5: Mais oui, mais mmh. il aurait fallu intervenir avant. Le, 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 enfin, le prétexte de neutralité sous prétexte que c'est un conflit privé, mmh. quand, quand c'est des, des dossiers aussi cruciaux, mmh. aussi essentiels, ça ne tient pas. Il fallait que le gouvernement s'en mêle. Maintenant, ça va être très, très difficile parce que les syndicats ont bien compris qu'il y avait une fenêtre d'opportunité pour faire avancer mmh. leurs mmh. négociations. Et quand on aura réglé le problème bah, des raffineries, il y aura tous les autres qui vont, qui vont s'enclencher. Non, et ça ressemble énormément à... Peut-être en pire au moment du gilet jaune.
1: Bon, euh, Pierre Chasseret, avant de parler de l'essence, juste là, ça s'étend aux centrales nucléaires, euh, ça fait tâche d'huile.
10: Oui, c'est effrayant parce que c'est exactement ce que dit Eric. On est dans, dans le même système et, et, et ce qui me fait très peur, c'est que cette fameuse convergence des luttes est en train de se faire. On ne sait pas où ça va nous mener. On sait juste qu'au départ, il y a cette fameuse phrase hein, d'Olivier Véran, euh, le porte-parole du gouvernement, qui dit « il n'y a pas de pénurie oui. ». Il n'y a pas de pénurie. C'est le jour où il annonçait qu'il n'y avait pas de pénurie, que les Français trouvaient plus de, une goutte d'essence de, de, à la pompe. Non, on va sur, on va sur malheureusement euh, un, un conflit qui va s'étendre, mais où il n'y a plus de fin et où il n'y a plus de début. On ne sait plus où on va. Tout le monde y va. J'ai vu que maintenant, il y a même des grèves au niveau des transports qui sont annoncées. Mmh. Bref, ah oui, la
1: SNCF. On arrive, arrive on arrive so au moment
10: des vacances scolaires. Et c'est pendant les vacances scolaires, bizarrement, juste avant le grand week-end de la Toussaint, qui est toujours un week-end crucial en France, oui, oui. c'est symbolique, c'est très fort ce week-end de la Toussaint, et eh bien c'est là que ça va commencer.
1: Euh, Gérard Leclerc
4: Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne pense pas que ce soit pour l'instant le même phénomène que les gilets jaunes. Les gilets jaunes, personne ne l'avait prévu, c'était partie de la base. Or là, c'est totalement différent. Là, il y a vraiment la conjonction de trois, trois éléments. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. On le savait, on le sait, tous les sondages indiquent qu'il y a un vrai problème du pouvoir d'achat en France. Deuxièmement, vous avez un syndicat qui est un syndicat particulièrement euh, dans la confrontation sociale, mm -hmm. c'est la CGT. Euh, et troisièmement, vous avez dans les deux, cas, je, les deux cas, je parle de à la fois Total mais aussi EDF, deux entreprises publiques qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas très très bien géré tout ça. EDF qui se retrouve avec euh, 30 centrales à l'arrêt parce qu'il n'y euh, a pas eu de maintenance avant. Elle risque et, de pas d'ailleurs. Hein. Et Total qui euh, pour avoir repoussé la négociation salariale euh, tout en octroyant 50% d'augmentation à son président. Voilà. Donc vous mélangez tout ça et vous arrivez à la situation où on est aujourd'hui avec toute la question de savoir si effectivement la CGT arrivera à, à déclencher, à élargir son mouvement à d'autres. Ils essayent de le faire avec la SNCF, ils essayent de le faire avec EDF. Vont-ils y arriver C'est pas non plus totalement gagné.
1: Avec la question transversale des salaires, on est d'accord On Mais est sur est des revendications salariales. Voilà,
4: c'est hein. là où il y a véritablement mmh. un, un fond quand même qui est dangereux, qui est le
10: grand mécontentement très général des salaires. Hein. Parce, parce que le
1: travail ne paye pas. Alors Pierre Chasserey, ouais, après c'est Une très
10: grande différence, c'est que là, c'est une minorité de grévistes qui paralyse le pays mm -hmm. et qui prend en otage 40 millions d'automobilistes. Ça, c'est <rire> la réalité. Euh, alors que les gilets jaunes, c'était pas ça. Les le gilets jaunes, au départ, euh... c'était enfin, mmh. au des automobilistes qui posaient un <rire> gilet à l'avant-droit du véhicule. C'était juste un symbole. Il n'y pas de
7: blocage. Enfin, cas, Là, cette fois-ci, c'est vraiment minoritaire. C'est aussi pour ça que euh, les centrales ont intérêt d'appeler à la grève générale. Parce qu'il est évident que ces grèves euh, en province, par exemple, on est obligé d'utiliser sa voiture. Euh, la grève à la pompe, ce n'est absolument pas populaire. C'est pas suivi euh, et les gens ne sont pas d'accord. Si vous prenez maintenant la question des centrales nucléaires, c'est pareil. Les gens ne veulent pas avoir de coupure d'électricité. Ils sont déjà inquiets sur leur possibilité de, de se chauffer. Ils ont froid en ce moment, on a oublié. Mais comme les, les radiateurs ne sont pas rallumés dans certains endroits, il fait 17 degrés là où vous travaillez. C'est mmh. franchement pas agréable. Donc c est, c est, euh, les endroits où les grèves se font ne sont absolument pas populaires. D'où l'intérêt d'étendre le mouvement pour justement faire entrer la question du pouvoir d'achat. Parce que là, on n'y on, on est, est pas du tout. Quand vous regardez en fait le salaire que touche, alors ils ont des métiers très pénibles au sein des raffineries, mais les salaires sont élevés. Ce ne sont pas du tout les salaires de la fonction publique d'un instituteur ou d'une infirmière. pas
1: aussi mirobolant
7: que ce qu'on a bien voulu nous faire croire non plus hein. Non, mais ça reste quand même par rapport oui, à la moyenne bien. des salaires en France largement plus élevé. Mmh. Donc on est quand même dans un, un, un angle extrêmement particulier et je ne suis pas sûre que pour l'instant, à moins de passer à la grève générale, euh, continuer à bloquer les raffineries et euh, avoir des actions mmh. contre les centrales nucléaires soit très apprécié des Français. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer à la grève générale en un mot, Gérard Leclerc
4: c'est justement la question à laquelle on ne peut pas répondre. Vous remarquerez que toujours, les conflits sociaux, ça part souvent sur une étincelle, sur quelque chose qu'on n'a pas prévu. Ce qui est a sûr, c'est que pour l'instant, on est vraiment sur la corde red. Si vous regardez les sondages, en gros, les, vraiment, les Français, c'est moitié-moitié. Mm -hmm. C'est assez surprenant. Il y en a en gros la moitié qui soutiennent y compris d'ailleurs le, le 42 si je me souviens bien euh, le, le mouvement des euh, de, du de la CGT des oui, des blocages à raffinerie
1: a 71 non. des français dans le c'est ça pense du... ce qui qui condamne le blocage. Oui, mais hein, qui quand même qui En tout cas,
4: il y avait un, ah non, cas, elle elle avait est... un sondage qui n'était pas clair, qui était
1: moitié-moitié... Ah non, bah, pas celui que et de CNews. Et... Hein. Ah
4: et, 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 et sur la réquisition, c'est pareil. Mais, je le dis, en même temps, comme ça, ça peut évoluer très très vite... Enfin, moi, je crois que l'opinion est entre les deux. Quoi. Voilà, oui, ils, sont, oui. ils sont énervés de ne pas pouvoir prendre leur voiture, oui. on les comprend. Et en même temps, si vous leur dites... Oui, mais les salaires... D'ailleurs, on l'a entendu dans un des, un des intervenants tout à l'heure. Oui, mais il y a un problème de salaire. Est-ce que c'était...
5: Si imprévisible que ça. Il y a quand même une nervosité d'ensemble en France. Il y a une opposition qui souffle sur les braises. On entend quand même des députés appeler à la grève générale. C'est quand, quand même pas commun. Et il y a tout d'un coup une revendication salariale dans un secteur clé. Bah, écoutez, oui. moi je vais voir A plus B plus C égale mais, crise. Oui. Il y a un moment oui. ou un autre, je pense qu'ils qui qu ont bon, fait, non qui me me fait. Mais qu ont Alors, les compétences nécessaires, qu'ils ont fait les études nécessaires pour se rendre compte qu'à un moment la situation est explosive ou en tout cas Alors, inflammable. Ils n'ont pas voulu le voir.
1: Crise mais. ou pas crise, on y revient dans un instant, il est 17h, on est en direct sur CNews et ça le rappelle des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: La CGT Cheminot appelle à la grève le mardi 18 octobre. Le premier syndicat représentatif à la SNCF organise une journée de grève nationale. Il réclame des hausses de salaire et proteste contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie. Après 23 jours de grève, le mouvement prend fin à la raffinerie ESSO ExxonMobil de Foss-sur-Mer. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Le protocole de grève qui courait jusqu'à 13h aujourd'hui n'a pas été renouvelé. Et de leur côté, les salariés de Total Energy ont reconduit la grève dans l'ensemble des sites engagés dans le mouvement. Omar Haddad est désormais fixé, sa deuxième requête en révision a été rejetée. L'ex-jardinier de Guylaine Marshall souhaitait un nouveau procès, 28 ans après sa condamnation pour le meurtre dont il se dit innocent. Il avait été gracié en 1996, mais pas innocenté. Les autorités d'occupation russe demandent à Moscou d'évacuer les civils de la région de Kherson. Cette région du sud du pays a été annexée par la Russie fin septembre. Elle est aujourd'hui visée par une contre-offensive de l'armée ukrainienne.
1: Voilà, on se retrouve sur le plateau de Punchline, on est bien sûr en direct sur CNews, on va parler de ce qui se passe maintenant dans les stations-service, la situation est toujours très compliquée, on va rejoindre l'une de nos envoyées spéciales, Régine Delfour, bonsoir Régine, vous êtes avec Jean-Laurent Constantini du côté de Gennevilliers, Alors, normalement il y a un dépôt de carburant de ce côté-là qui devrait être rempli ce soir, mais en attendant il y a toujours de longues files
9: d'attente pour les automobilistes, c'est bien cela oui, bonsoir Laurence, c'est bien, oui, on voulait vous montrer d'abord cette première file de voiture que vous voyez en face de nous. Alors là, il faut compter environ 45 minutes, hein, 45 minutes d'attente. Mais alors de l'autre côté, Laurence, c'est autre chose. Il y a cette file d'attente et là, on ne parle plus de 45 minutes, on est plutôt à deux heures d'attente. Ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait, cette station qui est gérée, qui est une station euh, automatique, il n'y a pas de personnel on ne voit pas d'énervement, euh, Laurence. Il y a tous les carburants. Tous les carburants sont disponibles pour le moment. Les gens sont plutôt relativement sereins. On n'a pas vu vraiment des gens se doubler. Donc euh, évidemment, ils ne sont pas, ils en viennent pas aux mains comme on peut le voir euh, fréquemment euh, à Paris ou dans d'autres stations-service. Non, là, c'est plutôt serein. C'est assez, assez étrange d'ailleurs. Hein. C'est assez calme. Il n'y a pas vraiment de klaxon. Et euh, en fait aussi dans cette station, il y a du monde parce que, bah, évidemment, c'est une des rares stations qui soit ouverte. Mais les, les prix sont aussi moins chers. Ils affichent à 30 centimes de moins que les autres carburants dans les anciennes que nous pouvons voir dans, notamment dans, dans la capitale alors évidemment nous avons pu nous entretenir avec Jean-Laurent Constantini, avec différents automobilistes qui là nous disent, c'est le ras-le-bol là, là, là on ne peut plus, là on peut plus, là c ça fait des jours que ça dure, j'ai fait plusieurs stations service j'ai perdu énormément de temps dans ces files d'attente, ils ont appris aussi que la CGT a appelé à une grève de la R.T.P et de la SNCF et là ils nous disent, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer, quoi on va tous paralysés.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini. Alors, Pierre Chasserey, 40 millions d'automobilistes, ça ne s'améliore pas sur, pour les automobilistes. Et, et en plus, il y a des différences en fonction des, du type de carburant dont on a besoin, c'est ça
10: Mais Pour faire simple, hein, euh, sur les grandes villes, euh, on a eu un, un accroissement du parc Essence. Donc il y a davantage de pénuries sur l'essence que sur le diesel. Et lorsque vous sortez des grandes villes, c'est l'inverse. C'est la France qui roule encore au diesel parce qu'elle fait plus de kilomètres. Donc, vous avez plus souvent des pénuries sur le diesel, sur le gasoil, que sur l'essence. Il y a du
1: gasoil à Paris et du samplon en province. Ouais,
10: alors donc la bonne idée, c'est de se croiser un petit peu s'il n'y a pense. pas trop de bouchons. Non mais trêve de plaisanterie, moi je suis, je suis abasourdi par okay. ce qui se passe. J'ai vu sur l'autoroute A1, il y a deux jours, 22 kilomètres de bouchons. Alors. Ça, à la limite, j'ai envie de dire. Ça, c'est pas... Mais pourquoi Parce que sur la file de la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, il y avait ouais. des automobilistes qui faisaient le plein, qui attendaient pour, pour, faire pour rentrer, plein. faire le plein. Peut-être. Parce que peut-être qu'au moment où c'est leur tour, il n'y en a plus. Et il y a un automobiliste qui a dû être désincarcéré de son véhicule. Parce par... qu'il y a eu un accident. Parce qu'il y a eu ouais. un accident terrible et il s'est fait rentrer dedans par un autre je trouve que cette situation, au bout d'un moment, il faut siffler la fin de la récréation.
1: Mais ils le font, ils font que quatre réquisitions. Six non, réquisitions. non, mais c'est pas
10: avec quatre réquisitions. Que... Il faut expliquer vraiment à ceux qui nous écoutent ce que ça veut dire les réquisitions. Ça veut dire qu'on va pouvoir alimenter euh, les besoins prioritaires, donc les pompiers, les ambulances. Et c'est très bien, c'est déjà ça. Mais ça ne veut pas dire que pour l'automobiliste lambda, ça va changer dans son quotidien. Rien oui. ne va changer. Là, euh, quand okay. le président de la République nous dit vous verrez la semaine prochaine, c'est Byzance, c'est pas vrai. Mmh. la semaine prochaine, à moins de lire dans une boule de cristal ou dans du mar de ça café. Ça pareil. Ben, il, personne ne le sait. Ça peut s'enliser, ça peut s'arrêter. Mais en tout cas, de toute façon, entre le moment où ça s'arrête et le moment où l'essence revient, il se passe au moins 48 ou 72 heures. Donc franchement, il prend un sacré pari, Emmanuel Macron, à vouloir politiser ce dossier sur lequel il ne peut rien. Mais moi, ce qui m'inquiète mmh. dans cette histoire... C'est qu'on va se retrouver avec des dégâts euh, collatéraux. Imaginons ce soir, vous avez une mère de famille, un père de famille qui a un souci avec son bébé, qui doit l'amener à l'hôpital, qui habite en zone rurale, et il n'y a plus de carburant dans Titine. On fait quoi Qui porte la responsabilité Une minorité. On appelle les urgences, le SAMU. Voilà. Ah, mais une petite... Oui, mais on perd du temps. Non, non bien sûr. Et on, on, en fait, on laisse une petite minorité qui, pour des besoins... Combien non, non combien soit-il légitime mmh. Moi je connais pas leur dossier. Les seuls qui peuvent juger de leur dossier c'est eux-mêmes en tant qu'employés et gérer ça avec leur direction. Mais en tout cas, ils ont trouvé un moyen égoïste. Mmh. De mettre la pression et d'embarquer dans leur combat et de prendre en otage les 40 millions de Français qui ont besoin de leur voiture et ça, ce n'est pas du tout acceptable. Alors c'est pas
1: sur l'ensemble du territoire quand même, on, on le signale Pierre. Ah mais c'est dur, c'est dur. Il y a des points névralgiques évidemment, mais il y a des endroits où on trouve assez facilement. J'ai une information
10: que je vais vous donner. Ouais. Euh, J'ai passé un coup de fil dans le département de la Marne. Vous avez 60 60 des stations à sec.
1: D'accord, donc ce n'est pas qu'un phénomène des grandes vies. Oui, Eric enfin, Nolot, un petit mot euh... Oui,
5: mais là, le, pourquoi Parce que le rapport de force a basculé en la faveur de ces grévistes. Si ça avait été traité. En temps et en heure, bah, le rapport de force était beaucoup moins déséquilibré. Mais
1: traité par qui Par la direction de Total Energy, bah, on est d'accord Exactement, hein
5: exactement. Et mais, enfin, quand même, le, le gouvernement, même s'il ne peut pas servir d'arbitre dans ce dossier, à l'oreille des dirigeants de Total, s'ils décident que les dirigeants de Total doivent écouter les salariés, il y a les moyens de les convaincre. Ah bah, Ils ne l'ont pas fait. C'est
1: ce soir, 20h. Hein, bah oui, voilà. Bah, voilà. Oui,
5: ouais. Mais quand, quand euh, Emmanuel Macron a dit que c'était la fin de l'abondance, on n'avait pas bien compris ce qu'il disait. Alors, c'est la fin de l'abondance en électricité, en essence. Écoutez, on a l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Il y a quelque chose qui se dérègle à vitesse grand V, avec les drames oui. possibles que vous venez d'évoquer, oui, avec aussi les phénomènes qui ont été très rapides de, de marché noir, de raquettes, de vente à la, à la sauvette, je trouve que ça se dégrade à une vitesse incroyable avec, en face, du côté du gouvernement et de Total, une, une lenteur de réaction que je trouve très étonnante.
1: On verra ces images de Créteil où il y avait des, des stations enfin voilà sauvage en fait, euh, où, où eh oui. on voyait des voitures les unes derrière les autres avec de des gars et des bidons. On regardera ça. Gérard Leclerc et après Céline.
4: Non, il y a la conjonction, hélas, de deux, deux facteurs défavorables. Le premier, c'est objectivement Total a très très mal géré ça, ils continuent à mal le gérer c'est-à-dire que là aujourd'hui ils annoncent donc un, un bonus d'un mois de salaire et, et, et ah, ils annoncent et si une pour...
1: négociation ce soir non, à 20h avec a... les syndicats non, hein. mais, et
4: déjà avec oui, le... mais il faut que non. les
1: syndicats acceptent
4: voilà. <rire> mais bon, déjà ce qui est totalement absurde, ils auraient dû commencer à négocier la semaine dernière et puis voilà. quand on fait des négociations on commence pas à dire oui mais à condition que etc, non, et deuxièmement pour ceux qui connaissent un peu ce qu'est la négociation euh, euh, sociale, vous n'arrivez pas en annonçant déjà ce que vous allez donner. C'est totalement absurde. C'est-à-dire que le fameux 13e mois, c'est totalement idiot. Il fallait qu'ils sortent ça dans la négociation.
5: Parce que la panique. Voilà. Alors que là, ça ils
4: font ils font n'importe quoi. Bon, Et de l'autre côté, vous avez quand même, il faut bien le dire, euh, le syndicat et en particulier la fédération syndicale de la CGT, la plus, je euh, je vais pas dire stalinienne parce que ce serait désagréable. Enfin, oui. ça ressemble quand même, ça ressemble quand même un peu à ça. Alors, disons, la plus dure, entre guillemets. Voilà. Et, et donc, ça favorise pas, bien évidemment, le dialogue. C'est déjà ce qui s'est passé chez Exxon. En principe, il y a principe, une règle dans le dialogue social. C'est quand vous avez un accord majoritaire, vous arrêtez là. Bon, il y a eu un accord majoritaire à Exxon et la CGT continue le conflit. Vous voyez, c'est, et, et en plus, on fait des grèves préventives. Donc, tout ça, c'est pas dans le, dans, dans ce qui devrait être la tradition de la négociation en France. Il faut reconnaître que la négociation sociale en France, c'est compliqué.
7: Pina, avant qu'on parte à oui. Donge, à la raffinerie. Dans cette histoire de grève, en fait, il y a en tout cas un mort, ça s'appelle l'intérêt général. On a l'impression que plus personne n'utilise le mot ni ne peut le mettre en avant. Alors que le gouvernement aurait très bien pu dire, à un moment donné, sur des secteurs qui sont des secteurs stratégiques, qui sont essentiels pour la vie et le quotidien de tous les habitants, finalement, il a su sortir la force publique faire usage de la force contre les Gilets jaunes, là, sur quelque chose qui permettrait de rétablir une situation, il n'y a euh, même aucune menace qui soit euh, brandie. Alors que sur la question, par exemple, des, des centrales nucléaires, il y a aussi des questions de sécurité qui vont se poser à terme dans... dans dans ces histoires-là. Donc la seule question qu'on se demande, c'est qui aujourd'hui fait encore référence à l'intérêt général Le gouvernement ne l'utilise même pas dans sa communication. La CGT est en train de régler aussi... Euh, ils ont un congrès dans pas mmh. longtemps, donc ils sont aussi en train de régler leurs problèmes de lutte interne. Euh, les travailleurs, eux, qui devraient comprendre qu'en fait, euh, finalement, ils sont normalement là pour sortir un... Un produit, c'est mmh. important de produire de l'électricité aujourd'hui, c'est important de fournir de l'essence, c'est un rôle utile. Ils sont parmi ces premiers de corvée. On a le sentiment que finalement, la sensation du devoir ou le lien qu'on a aux autres n'existe pas. Tout le monde défend ses intérêts personnels, catégoriels, Absolument y compris le gouvernement, y compris l'entreprise totale. Et on a vraiment mmh. le sentiment d'une perte totale de ce qui Vous fait de nous une communauté politique unie. Voilà.
1: C'est peut-être qu'on a perdu. On va repartir sur le terrain à Donge, Vous savez, la raffinerie a rejoint hier le mouvement des, des grévistes. La grève a été reconduite. Sur place, on a Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze. Bonsoir à tous les deux. Euh, ça a été, euh, cette grève a été revotée. Dans quelle ambiance, euh, Mickaël
3: une ambiance assez détendue j'ai envie de vous dire euh, Laurence il y avait euh, euh, environ 250 salariés sur les 650 que compte l'entreprise parce qu'évidemment euh, certains sont euh, au repos il y a aussi les 3-8 ici dans, dans cette raffinerie et au bout de 45 minutes euh, d'Assemblée Générale eh bien, la grève a été reconduite pour euh, 24 heures ici avec un ton euh, qui a monté un petit peu puisqu'à la sortie euh, le délégué euh, CGT brandissait euh, la menace d'un un arrêt total des installations s'il n'y avait pas d'avancée dans les négociations. Un arrêt total des installations, ça veut dire plus de raffinage alors que ici depuis hier déjà, plus aucun produit, plus aucun carburant euh, ne sort et quand on arrête les installations quand on arrête une raffinerie, eh bien, il faut savoir qu'il faut environ une semaine euh, pour la faire euh, repartir vous voyez ce que ça veut dire. Alors ici on a euh, très peu goûté en fait euh, ce qui s'est passé, ce que disait Gérard Leclerc sur votre plateau on a très peu goûté euh, les annonces par euh, presse interposées de la direction de Total, le fameux, euh, la fameuse prime qui équivaut à un mois de salaire. On veut négocier autour d'une table, nous ont dit euh, massivement euh, les syndicats, notamment CGT et faux euh, en tête en sortant de cette Assemblée Générale. Assemblée Générale qui a eu lieu en début d'après-midi. Et c'est ensuite euh, vers 16h donc, que l'on a appris euh, cette euh, ouverture de, de négociation, cette réunion ce soir à 20h euh, chez Total. On vous dira euh, demain, pour quand il y aura une prochaine Assemblée Générale ici, euh, si cela euh, peut vraiment changer les choses.
1: Merci beaucoup Michael Chayou et Jean-Michel Decaze en direct de Don Loire Atlantique. Un tout petit mot Pierre Chasserey. Qu'est-ce que ça veut dire une raffinerie à l'arrêt En fait, qu'est-ce qui arrive dans la raffinerie. Qu'est-ce qui part dans les camions C'est quoi la différence
10: ben, en fait c'est très simple. Hein. Euh, là pour l'instant le pétrole il est là. Mm -hmm. On pourrait l'acheminer, mais il ne peut pas sortir.
8: D'accord.
10: Voilà pour faire simple. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en très peu de temps on peut débloquer la machine. Ça peut aller très vite. Non je m'amusais un petit peu de ça parce que je me non, disais. Non mais la finalement,
1: raffinerie sert à quoi À transformer le pétrole. Oui, c'est ça. ça euh,
10: donc moi je m'amusais ma un petit peu dans ma tête parce que je me disais mince. Alors là pour l'instant c'était grande victoire de ceux qui avaient un véhicule électrique pour l'instant qui pouvaient encore recharger. Et là on est en train de se rendre compte que même les voitures Peut-être qu'ils vont être à l'arrêt plutôt que prévu. Non, mais c'est quoi la suite En fait, on, a, on va se retrouver sans électricité, sans pétrole. C'est ça qui fait peur. C'est qu'une fois, une fois que quelqu'un a trouvé le détonateur et le bon bouton pour obtenir, alors dans ce cas-là, tout le monde va s'y mettre. Mais et oui. donc, on nourrit une inflation. Parce que le principe même de l'inflation, c'est ça. C'est que si tout le monde est augmenté du même montant les prix augmentent du même montant, et ainsi de suite, et on, perd pas de pouvoir, et on, on ne gagne pas en pouvoir d'achat. Donc malheureusement, j'ai peur que ce soit, ce soit quelque chose qui nous entraîne vers des gros conflits sociaux. Alors oui. on disait que ce n'était pas si prévisible que ça. Moi je me souviens que depuis très longtemps, on a annoncé... Ouais,
1: euh, un de show, oui. Oui,
10: avec un gilet, des mouvements gilets jaunes puissance 10, on a annoncé oui, une mais On est pas sociale. encore
1: au mouvement des gilets jaunes. Enfin, je trouve les Français dans les files d'attente extrêmement calme. Alors ah on l'a vu tout à l'heure avec Régine Delfour. Franchement, ils ont. Sauf, sauf si
10: ce mouvement finit par glisser sur un mouvement pouvoir d'achat. Si ça glisse sur ouais, le pouvoir d'achat, alors mais y on embarque. On est, on n'est que sur le, sur le pouvoir
1: d'achat.
10: Non, pas encore. À Pour l'instant, on est sur une est minorité qui tient en otage non, mais de la, la revendication des pouvoirs d'achat. De... Oui, mais la revendication d'une minorité de personnes. Qui, – Qui finalement impose sa loi à d'autres oui, c'est Avec les gilets jaunes, c'est que là, c'est
5: le droit de grève qui est dans la balance. Mm -hmm. Ce qui n'était pas Exactement. le cas des gilets jaunes. Donc c'est beaucoup plus difficile à manier, ce que disait Céline mm -hmm. Pina. Les moyens de coercition voilà. sont presque nuls. Parce que dès que vous faites quelque chose, c'est les gens se roulent par terre en disant « mais vous vous attentez euh, voilà, au droit de grève oui. ». Donc c'est quelque chose de… Non, alors surtout, oui, sont, avec sont... une opposition aux aguets, alors si en plus vous allez empiéter sur le droit de grève, vous allez avoir… Alors là, tous les syndicats unis, parce que pour l'instant, le front syndical n'est pas uni, donc oui, on s'en tire, en tire encore à peu près bien. Mais si vous touchez au droit de grève, alors là, ça va être. Bah, la réquisition, en fait. c'est
1: quand même un petit pas en direction de. Oui, mais justement, de, de... regardez la réquisition, la réquisition
5: genre, ils l'ont fait
4: uniquement sur Exxon, parce qu'il y avait eu un accord majoritaire. Et donc, dans hum. ces cas-là, on peut estimer que la grève est abusive. Mais on ne peut pas, parce que vous avez vous êtes, tous les deux, vous, avez, vous êtes intervenus sur ce thème pourquoi l'État le, 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 n'intervient pas, etc. Le, le, la réquisition, c'est extrêmement réglementé, extrêmement serré. C'est sur une durée précise, c'est sur une activité précise. Et autrement, vous êtes tout simplement accusé de briser la... Et vous êtes hors voilà, la loi. Vous... Donc, on... c'est n'est pas aussi simple que ça. C'est assez marchial. Hein, oui, 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 ouais. oui c'est très... Euh, c c est... C est
7: question, sur la question du nucléaire, en revanche, quand il y a un vrai risque, euh, euh, là, on peut intervenir. Et, et là, quand on entendait la personne discuter on avait quand même l'impression de gens qui ne savaient pas tellement à quoi ils s'attaquaient, mmh. parce qu'on n'arrête pas et on ne ralentit pas comme ça un réacteur. Donc à un moment donné, soit vous êtes un gouvernement responsable et vous assumez le rôle que vous avez à jouer, et, et sinon, finalement, la seule chose qu'on va vous dire, c'est vous ne faites usage de la force publique que contre les gilets jaunes. Dès que vous avez mmh. des gens faibles en face de vous, là vous y allez. Dès que vous avez une force constituée, il n'y a plus personne. La question n'est plus la légitimité de l'action, c'est la faiblesse de la personne en face. Et là, on est dans une chute démocratique réelle. Vrai. Alors justement, à Dunkerque, les
1: gendarmes sont allés chercher, les réquisitionner. On va voir comment ça s'est passé.
11: Euh,
0: c'est maintenant officiel. Le personnel a été réquisitionné euh, par la gendarmerie à leur domicile. On trouve ça absolument scandaleux. Euh, on s'est retrouvé avec des salariés qui ont vu les gendarmes frapper à leur porte pour leur... Euh, faire signer des ordres de réquisition devant leur famille, devant leurs enfants. Donc on est aujourd'hui dans une rupture complète du dialogue social chez Total Energy.
1: Voilà, et c'est ce soir que ça doit négocier. Donc, euh, bonne ambiance euh, ouais. à 20h au siège de Total Énergie. Oui, on, on utilise le mot réquisition comme Ouh, ça, ouais. un
5: peu de manière légère, mais, mais ça, ça correspond une vraie à, quoi. à des procédures martiales où ce ouais. sont les forces de l'ordre ouais, qui sûr. se présentent sur votre palier mm -hmm. et avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Oui, c'est pas, ah pas, bah pas, pas, euh, pas du pas tout. Ah non, c'est pas du un tout un processus administratif. Veuillez vous présenter, c'est on vient vous chercher en uniforme. Donc, il y a un côté martial. Et on vous amène à votre travail. Voilà, qui doit être utilisé avec parcimonie parce que ça donne une drôle d'ambiance quand on a une famille oui, Pierre,
10: et, et qu'on oui. euh, oui, bon. qu a ces gamins et qu'on voit oui. les forces de l'ordre arriver devant la, devant la porte ça doit être particulièrement traumatisant, ça, ça tout le monde en est conscient.
1: Un dernier mot là-dessus, euh, Gérard, ou on part euh, directement euh, voir une autre euh, raffinerie
10: Non, on voit une autre raffinerie parce que je ne <rire> je ferai que répéter,
4: c'est quelque chose de très compliqué. De, mm. voilà, les gens qui disent « il suffit d'eux », non, ce n'est pas vrai. De... Mm.
1: Allez, on part à la raffinerie SO de Gravenchamp-Port-Jérôme, Seine-Maritime. Là, les salariés ont voté la poursuite de la grève, malgré les menaces de réquisition du gouvernement. Sur place, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
11: Au 24e jour de grève ici sur le site de Gravenchon, les salariés sont moins nombreux à participer au mouvement. Certains baissent les bras face à une direction qui n'entend pas leurs revendications, tandis que d'autres sont hésitants après la levée de la grève sur le site Esso de Faux-sur-Mer. Mais malgré tout... Le mouvement se poursuit. Ici, une détermination qui persiste chez certains sur fond de colère face aux réquisitions ordonnées par le gouvernement. Ces réquisitions qui permettent un service minimum, par exemple, les salariés grévistes qui ont été réquisitionnés ce matin, eh bien, ont permis l'ouverture des vannes pour acheminer ainsi le carburant, soit via les camions-citernes que nous avons vus, soit via les tuyaux souterrains qui relient ce site au site, au dépôt de Gennevilliers en Ile-de-France. Concernant la phrase d'Emmanuel Macron de ce mercredi soir sur un possible retour à la normale dès la semaine prochaine. Eh bien ici, les salariés de cette raffinerie n'y croient pas pour le moment.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancar, Fabrice Elsner. Effectivement, le président Macron a dit qu'il y aura un retour à la normale dans la semaine, euh, Pierre chasseret
10: mmh. Il a servi l'argument pour que les grévistes veuillent Continuer, absolument le ouais. faire mentir. Mmh. Euh, C'était évidemment la phrase à ne pas dire, d'autant plus que franchement... Personne n'en sait rien. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, l'utilisation des stocks stratégiques de l'État. On nous dit « il y a 90 jours de stocks stratégiques ». Et pourtant, ils ne viennent pas si vite. On a du mal à les voir arriver en pompe. Alors quand je pense qu'au départ de cette crise sur les carburants, on a été expliqué que c'était de la faute de l'automobiliste qui se ruait sur la station pour faire le plein. C'est toujours la faute du pauvre Pékin qui va bosser. Non, là maintenant, après 24 jours de grève, 24 jours de grève eh bien on se rend compte que ce n'était pas du tout de la faute de l'automobiliste. Donc euh, très objectivement, non. C'est la faute, en fait, il y a une espèce d'inertie autour du, 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 du « j'ai rien fait euh, », avec chacun qui s'est refilé la patate chaude de tous les côtés. L'État n'a pas agi, Total n'a pas agi, eh ben les oui. grévistes ils sont allés au pied de biche pour ouvrir des portes ouvertes aussi. Donc euh, bon, euh, tout ça n'a pas participé à améliorer la situation. C'est justement
1: ce que me disait ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers. Il dit le problème vient des deux camps. Écoutez-le.
10: Quand vous dites à
6: quelqu'un
1: qu'il gagne
0: 5,9 millions d'euros par an, mais enfin évidemment que ça scandalise les gens. Ils ont fait des profits colossaux, mais de l'autre... Alors donc il faut commencer par dire ça, dire que c'est anormal, ça reste moralement condamnable. Et en même temps, oui, euh, moi je vois autour de moi euh, 10% d'augmentation quand tu gagnes en
6: gros entre 4 000 et 5 000 euros et que tu la France entière. Une fois de plus, je
0: comprends pas que chaque camp choisissent de ne se scandaliser que d'une partie. Alors les uns disent, oui quand même, les salaires sont trop... Avec ce qu'ils gagnent, ils n'ont qu'à ne pas faire grève. Et de l'autre côté, les mêmes qui vous disent, ah oui, mais le PDG, ce n'est pas un problème.
6: C'est les deux problèmes.
1: Voilà, et les 5,9 millions d'euros annuels, ils parlaient de... – Du salaire de M. Patrick Pouyannier, le nouveau PDG de Total. – C'est un peu un, un,
5: peu un nouveau... tragique de répétition parce que c'est exactement les mêmes arguments qui ont été échangés pour le nucléaire, mmh. où on se renvoyait la balle entre EDF qui n'aurait pas bien fait son travail, et puis le gouvernement, quand Macron était aux affaires mais dans un autre poste, mmh. euh, qui aurait démantelé la, la filière nucléaire. Pendant ce temps-là, bah, qui assiste au match, au ping-pong euh, tragique, bah, c'est le citoyen et qui en paye les conséquences. Mmh. C'est le citoyen aussi. Franchement, il euh, faudrait vraiment qu'ils prennent ça à bras-le-corps parce que ça sent quand même très mauvais.
7: Hein. Céline Pina. Je, je trouve très juste la remarque sur le fait que les deux parties sont impliquées. Et je pense que euh, essentiellement c'est la perte de sens du travail qui est en cause. Autrement dit, pour Patrick Pouyanné, qui au passage s'est augmenté de 52%, ça explique aussi la rage de ses employés, euh, finalement, une entreprise comme Total, elle est là pour cracher de l'argent et cet argent doit être redistribué aux actionnaires. Et de l'autre côté, euh, on explique finalement, on désinvestit complètement le travailleur en lui disant qu'il est là aussi pour nourrir l'actionnaire mmh. et pour faire un rendement à 10-15%. Le sens de son travail est complètement disparu. L'investissement qu'on peut avoir dans le travail, le, le sentiment de rendre service et d'être utile disparaît. ne mmh. reste plus que des discussions d'épiciers autour de la répartition, finalement, entre le capital et le travail. Et dans cette répartition, aujourd'hui, le capital a eu la part très belle. Aujourd'hui, les choses s'inversent un petit peu. Le seul souci, c'est que ceux qui sont à la tête des négociations sont des gens qui ont vécu, euh, j'allais dire, sur un... Euh, les, les, les syndicats aujourd'hui sont peu représentatifs et ont toujours du mal à être en lien profond avec la population aujourd'hui ils tirent leur épingle du jeu mm -hmm. mais pas forcément dans le sens d'un rééquilibrage intelligent et intéressant oui. rééquilibrage intelligent et ça me, intéressant
1: ça me, fait,
10: ça me fait beaucoup penser aux sociétés d'autoroutes c'est un peu la même chose c'est à dire mm -hmm. qu'on est sur des bénéfices extraordinaires mm -hmm. tout le monde en parle, ça énerve tout le monde et puis c'est latent et là, vous savez que les, les tarifs des sociétés d'autoroutes étant indexés sur l'inflation, en partie... Ça va augmenter. Bah, ce qui va se passer au 1er février, ça va être une augmentation record. Donc, je vous dis, on va passer un hiver sympathique. Hein. Et, mais il y a un dénominateur commun tout mmh. à tout ça. C'est qu'à chaque fois, ce sont des sociétés qui se fichent du client. C'est-à-dire qu'objectivement... Parce que ab... le client n'a pas le choix, en fait. Ah, ouais, C'est ça. <rire> Avant que Total décide, décide de mettre un petit geste euh, pour les, les automobilistes, bah, finalement, moi, avec le recul, je regarde les prix et je me dis... Donc, on aurait pu le faire avant.
8: Mmh.
10: Et bien, sur les, les, so les sociétés d'autoroute, ça va être la même chose. Comme ils sont en situation de monopole et que l'automobiliste prend l'autoroute parce que sinon, il a le droit au radar à 80 km h eh bien forcément, ils sont en situation de monopole. Je pense que mmh. le dénominateur de commun, commun à tout ça, c'est toujours le français automobiliste qui bosse. Un ouais. tout petit
1: mot sur les petits conseils que vous nous donnez le matin dans la matinale de Romain Desarbres. Il y a des applis, c'est ouais. ça Il faut croiser trois ou quatre applis pour essayer de trouver une station en temps réel, c'est ça,
10: ça Alors c'est ça. Les applis sont collaboratives, c'est-à-dire comme un réseau social, mmh. un peu chacun peut y mettre son information, et aussi euh, remise à jour par les stations elles-mêmes. Donc moi, je conseille d'en télécharger deux, trois. Alors, on va en citer trois. Euh, Gaswell Now, Essence ⁇ Co. Et puis, on va prendre Station la moins chère, Bien. SLMC. <rire> vous prenez ces trois stations qui vont vous permettre de voir dans quelle station il reste un peu de carburant. Bon, le problème, c'est qu'il reste du carburant, oui, mais il n'y a pas marqué le temps de queue pour avoir le litre de carburant. C'est
1: ça, le problème, c'est ça. Mais bon. ça marche pas mal. OK, bah écoutez, vous allez télécharger tout ça sur mon téléphone. Pendant la pub, on <rire> fait une petite pause, on se retrouve. On parlera du système D, parce que les automobilistes, on sont évidemment réduits au système D. Le covoiturage, ça marche pas mal, mais à condition qu'on trouve de l'essence. À tout de suite dans punchline sur CNews. 17h30, on est en direct sur CNews. Dans un instant, les débats de Punchline mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Elisabeth Borne lance des concertations politiques pour parler de la réforme des retraites. La première ministre a reçu les chefs des groupes parlementaires. Droite et gauche sont apparus sans surprise divisées. Le parti Les Républicains est notamment favorable à un allongement de l'âge de départ, progressivement jusqu'à 64 ans. La grève reconduite sur le site Esso ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme, c'est en Seine-Maritime. Dans ce dépôt, le ministère de la Transition énergétique a lancé hier la réquisition des personnels. Objectif, débloquer des stocks de carburant et ravitailler les stations services. Et puis Vladimir Poutine propose à Recep Tayyip Erdogan la création d'un hub gazier en Turquie. Il s'agit d'exporter du gaz à l'Europe au moment où les livraisons russes vers l'Union Européenne sont affectées par les sanctions et les fuites des gazoducs Nord Stream.
1: Merci beaucoup, Mathieu devel C'est vrai qu'il nous manquait plus que la réforme des retraites. Parce que là, et là, on a trouvé l'allumette qui fait craquer tout le baril. Oui, euh, oui. Mais bon, c'est pas bon tout de suite. Hein. Ils ont eu la, la, la prudence de retarder tout ça au mois de janvier. Oui, c'est bien. bien. Avec Il y a un peu nouveau.
5: de raison qui a l'air de s'insinuer. Non, je crois en que. Enfin, ça vient très, très. C'est comme à la pompe. Hein. C'est dur. Hein. Il faut,
10: faut faire la queue bien pour bien trouver la raison.
5: Même
10: victimes. C'est-à-dire que ce sont ceux qui travaillent, qui <rire> prennent <rire> leur voiture, etc. -dire <rire> les victimes, non, mais ça fait bondir bien le clair. C'est pas ça. Mais les retraites, c'est pas uniquement les gens qui sont en voiture. Je ne comprends pas très bien. Ce sont les gens qui travaillent. Mais
4: je... Oui, des... oui c'est sûr que par définition, c'est les Gérard... gens qui travaillent, mais ce n'est pas forcément des chaque... gens qui prennent leur voiture. Que je vous vois, je... mon cher Gérard, je
10: me dis, mais ce pas possible, il y avait un problème quand il était petit. Non. On lui a volé ses petites voitures, euh, non, et il vit euh... Je ne sais je... pas ce qui s'est passé avec la voiture, mais vous n'aimez absolument... pas ça, la voiture. Oh, vous
4: savez, je vais peut-être aller plus loin que vous en voiture. Je vais aller euh...
10: <rire> très, très loin en voiture. Non, non, c'est pas le souci. C'est
4: pas la question de la voiture, c'est est-ce que c'est Eric Delos
5: euh, va avoir comme conséquence qu'on qu va traiter le problème à la base. On voit bien qu'il y a un problème avec le salariat de manière générale. En France, Alors évidemment, bien. on peut mettre des pansements, on peut essayer mm -hmm. de résoudre cette crise, mais à un moment ou à un autre, il va bien falloir s'attaquer à la, voilà, à la, racine, à la du mal. racine du mal. Et là, euh, malheureusement, non. on va de situation d'urgence en urgence sans s'attaquer à la J'aimerais
1: juste vous montrer ce reportage de Stéphanie Rouquet sur le covoiturage, parce qu'évidemment, ah. euh, moins il y a des sens, euh, bah, plus on essaie de se rassembler dans les voitures, évidemment, ce n'est pas toujours simple. Regardez euh, les contraintes et les avantages du covoiturage.
7: Ce matin, Eve a récupéré Caroline à Coudoux, en plein centre des bouches du Rhône, direction leur lieu de travail à une trentaine de kilomètres
11: de là. Je suis déjà très en stress, je cherche déjà un peu de l'essence partout, je tourne dans les villes mais c'est très compliqué. C'est pas le tour du courage, pas de travail. Ah, honnêtement, je pense que ouais, je viendrai en vélo sauf que j'habite pas à côté donc c'est pas évident quoi comment faire, je sais pas. Si Caroline
9: a son plein d'essence, elle peut m'emmener, vice-versa. Oui.
11: Comme Eve et Caroline, de nombreux Français se tournent ces jours-ci vers le covoiturage. Les applications
7: spécialisées dans les trajets domicile, travail, enregistrent de fortes hausses d'inscriptions depuis le week-end dernier.
9: Depuis qu'il y a la pénurie, c'est impressionnant. On pourrait remplir la voiture deux fois.
7: <rire> Un système D qui a tout de même ses limites. Si la crise dans les stations-service perdure, les conducteurs seront de moins en moins nombreux à pouvoir proposer leurs services. Pierre Chasseret,
1: ça a ses limites le covoiturage
10: Oui, ça a une vraie limite. Autant Pourquoi ça prend bien sur les trajets longues longue distance, mmh. parce qu'il y a une véritable économie qui est générée pour tout le monde. Donc, sur du trajet domicile-travail, ça marche beaucoup moins. Alors là, oui, en situation de crise, c'est comme pendant la grève de 95, on faisait tous du stop. Je me souviens, même moi, pour aller euh, à l'époque euh, au lycée, je faisais du stop. Mais ensuite, ça s'arrête. C'est-à-dire que ça répond uniquement à une problématique extrêmement serrée, la contrainte. Et, euh, et pourquoi ça fonctionne pas sur le trajet domicile-travail Parce que les contraintes dépasse l'intérêt financier qu'on peut avoir. Mmh, en fait, on va grappiller quelques centimes. Il faudrait, ça serait génial de faire marcher le covoiturage domicile travail Il y aurait moins de monde sur la route, donc moins de bouchons. Oui, mais, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une véritable rétribution qu'il soit autorisé. Du covoiturage. c'est
1: envisagé, hein, d'ailleurs, hein, par euh, ouais, l'Assemblée.
10: Très peu, mais parce 100 que... euros,
1: je crois, il y aurait une prime de 100 euros euh, euh, oui, pour, pour ceux qui font du covoiturage. Euh,
10: voilà, c'est ça, mais, mais ce n'est pas suffisant dans la durée. C'est pour l'inscription, oui, mais ce pas suffisant dans la durée. Ce qu'il faudrait, c'est permettre la rétribution. C'est-à-dire que vous puissiez vraiment gagner quelque chose gagner de l'argent oui, à covoiturer de personne. Ça s'appelle faire taxi, <rire> taxi excusez-moi.
5: mais et, et c'est là qu'il y a le
10: blocage d'ailleurs. c'est incroyable la naissance de ce
5: monde parallèle oui. avec des applications dédiées à trouver de l'essence avec l'explosion du covoiturage avec l'éclosion instantanée de nouvelles formes de délinquance, de raquettes de marchés noirs, <rire> de de en non. Oui, non mais quand même, je, je parle d'un monde parallèle global, je dis pas que c'est équivalent mais il y a, y a tout un univers qui est en train de se constituer mais... à partir de cette situation qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelques temps si on oui. nous avait dit, écoutez ça va être un problème d'avoir de l'électricité et de l'essence les gens auraient dit, non mais quand même on est en France ça marche pas comme ça dans notre pays si, c'est notre pays, c'est la France de 2022 oui, je en pas fait, si, ouais, donc, on va juste essayer de le retrouver les, les images de Créteil
1: hein. d'hier je dis ça à Céline Genot qui est en régie euh, la station sauvage euh, qui a été euh, démantelée hier Alors, non, euh, le coup c'est
4: hein. quelque chose sur lequel je crois la France est très en retard et c'est quelque chose qui est en train de se développer, et c'est une excellente chose. Si on peut le développer, c'est formidable. Ça vous fait quand même moins de voitures, donc moins d'embouteillages, euh, moins de pollution. Euh, tout le monde y gagne et pour les gens, euh, bien évidemment, ça, ça divise s'ils sont à deux ou trois, ça divise la, la, la note du, du ah, déplacement. Donc, euh, donc, je, moi, je pense c'est une, une très bonne formule et qu'il faut, il euh, faut effectivement développer. Je vous dis, il y a un encore optimiste. beaucoup, d... vous êtes non, un non. Bon. Mais regardez, vérifiez, vous verrez que c'est en train de se développer. Moi, je bah, vous des endroits. Alors, Alors on a retrouvé les
1: images juste. Chasseret, pour vous poser la question de Créteil où les policiers ont découvert un véritable circuit parallèle. Les gars allaient acheter l'essence dans des bidons, ils la revendaient. Auprès qu'ils veulent, vraiment, absolument, là, dans, le, dans la cité. Il y a beaucoup d'exemples comme ça Il y a beaucoup de marchés noirs Il y a beaucoup de trafic en ce moment Ah,
10: mais je vais aller plus loin. Là où j'ai fait mon plein ce matin, j'ai retrouvé des bouteilles vides à côté. On a tous compris ce qui se passe. C'est on... bah, simple, en fait, euh, tout le monde vient, enfin, tout le monde, les délinquants mmh. viennent avec des bouteilles d'eau vide d'un litre 5 mmh. qu'ils remplissent discrètement à la station service. Je croyais
1: et... que c'était interdit et... Oui, mais... <rire> et bien... Là, voilà la vous, vous faites pas Entre les enaïfs et les Laurence bras de mais euh... Je crois que c'est les jerrycans. Alors là,
10: les bouteilles d'eau, c'est Mais
1: pas même tout à les fait...
10: bouteilles, parce que la, la bouteille, c'est un litre 5, c'est parfait. Et derrière, c'est revendu dans des commerces à la sauvette, à hauteur de 3 euros, 3,50 euros 50 le litre. C'est de la folie. Mais ce qui est encore plus, là où on baigne encore plus dans la folie, c'est les témoignages qui sont remontés, mm -hmm. avec des délinquants qui entrent sur les stations-services de ah nuit, et qui régulent ceux qui ont le droit de passer... À la station-service et ceux qui ils disent de, de le faire mon demi tour
1: c'était pas de mon quartier tu passes tu passes parallèle
5: pas. voilà c'est le monde parallèle qui, une qui dimanche, petite... hein. ah, mais c'est extraordinaire en fait, c'est surnaturel
7: c'est un monde de... qui, qui apparaît aux yeux de tous mais euh, ce qui est très intéressant c'est que par exemple la station de Villiers-le-Bel comme ça a été réquisitionnée mm -hmm. et quand vous lisez le témoignage du maire dans Le Parisien il vous dit mais ça fait des années qu'il y a un quartier dans lequel il y a une famille de voyous qui raquettent un certain nombre d'entreprises privées. Ils ont juste étendu, j'allais dire, le, le domaine potentiel de contrôle du territoire et de raquettes. Donc ils profitent des crises pour étendre leur pouvoir. Mais ce sont des choses que l'on connaît déjà dans certaines zones de non-droit. Oui, donc c'est nouveau sous le soleil, quoi. Ma, alors si le fait que ça s'étende, que mmh. ça déborde et que ça fasse tache d'huile, oui, mmh. ça c'est nouveau. Mais en revanche, le, le système de raquettes dans certains endroits à mmh. l'égard de l'entreprise privée, on le connaît déjà et on le connaît encore plus à l'égard de, de, de l'institution publique, à savoir qu'un certain nombre de centres sociaux ou de maisons de quartier sont déjà complètement pris en main et, et, euh, par en une partie des habitants et, les, et pas les meilleurs. En nous nous.
5: de notre débat, c'est-à-dire qu'il y a une semaine où il y a, oui, ou, une semaine ou deux. On discutait de ces dealers qui autorisaient ou non les gens à rentrer chez, chez eux, eux ou à recevoir leur famille. Là, on entend parler de, des mêmes dealers ou des mêmes délinquants qui autorisent les gens à prendre de l'essence ou à ne pas prendre de l'essence. Mmh écoutez moi je trouve qu'on en parle avec beaucoup de calme mais moi je suis vraiment très inquiet pour ce pays quand même parce que mm -hmm. chaque semaine il y a une extension du domaine de la de la, la délinquance la et un peu oui. du laisser faire parce que si j'ai bien regardé oui. les images euh, quand les flics sont arrivés les bouteilles étaient déjà vides oui. donc je pense pas qu'elles se soient Tout vidées en quelques vendues. secondes oui, oui. donc oui. il y a quelque chose qui même dans la réponse des forces de l'ordre qui me paraît un peu a relevé du retard à l'allumage à, à
7: Villiers-le-Bel euh, les, les jeunes se sont battus parce qu'ils ont défendu leur territoire ils avaient par droit de conquête occupé un certain espace euh, quand on on veut le leur retirer, ben on défend sa conquête. Et pour eux, dans une logique tribale, c'est cohérent. Mmh. Alors, un dernier mot là-dessus, Pierre
10: oui, bah Déjà, il hein, faut savoir que c'est comme sur tous les commerces parallèles, Eric, en fait, il y a des guetteurs. Donc, donc. Euh, dès que le guetteur a donné le signal euh, qu'il y a de la vente à la sauvette et que donc, les forces de l'ordre vont intervenir, ben forcément, tout s'arrête.
8: Mmh. Et on
10: retrouve que ce qui reste par terre est complètement... Non. non, Je voulais en profiter pour lancer un, un petit appel, parce qu'on parle des carburants, mais mmh. c'est très important. Il ne faut pas oublier les mots ce matin de Bruno Le Maire qui sont passés inaperçus. Hein.
4: Mm
10: -hmm. il, il a clairement affirmé qu'il ne reviendrait pas sur le bonus versé aux Français, le petit geste sur les carburants, au 31 octobre. Ça veut dire que pour être très clair pour ceux qui nous regardent...
1: veut dire la ristourne à la pompe La vous ristourne
10: dites à la pompe. Le, dans la nuit elle ne du... va
1: pas baisser, vous voulez dire Elle justement. Mais ça veut dire
10: qu'au 31 octobre, dans la nuit ouais. du 31 octobre au 1er novembre... Après cette crise des carburants maintenant de pénurie. Halloween, pénuries,
1: Halloween à la station essence.
10: Il va y avoir force, il va y avoir une augmentation du prix à la pompe en une nuit. De plus? De plus 30 centimes, parce qu'il oui. y a aussi la fin du dispositif total progressif. Plus 30 centimes. On va se coucher, le lendemain il y a 30 centimes de plus. Que vont faire les Français? La Ils vont que? F... Eh ben ils vont faire la queue la veille. C'est-à-dire d'une crise de pénurie générée par des grèves, on va basculer une crise de pénurie générée systématiquement par un gouvernement qui ne veut pas Mon entendre Dieu. que les, la TVA sur le carburant est trop élevé. Il allez, faut être très clair. Votre on a petit coup de gueule, Pierre. Petit jamais... coup de gueule, non, mais de Pierre. Vu... Non, mais voilà, Gérard, qui monte On n'a jamais vu autant aujourd'hui que le carburant était un produit de première mais... nécessité. Et oui. ensuite, voyez pre... oui, le corporatisme. Oui.
5: Mais... c'est comme ça. C'est un autre. Allez, Gérard, autre allez Gérard. Gérard. Non, bien vous Ce
4: serait tellement mieux de si on supprimait d'ailleurs tous les impôts, ce serait encore mieux. C'est parce que je vous non, mais c'est bien sûr que c'est tout le monde rêve de payer moins d'impôts, moins de TVA. Simplement, il y a un moment quand vous avez un budget à 150 milliards de déficit vous avez 3, milliards, 3 000 milliards de dettes. Il y a un moment, je veux bien qu'on supprime tous les impôts, mais ça a posé un problème. Bien, pour l'instant, l'essence pour l'instant, l'essence, l'essence est moins chère, vous le savez bien, en France, que chez la plupart de nos voisins. La preuve, c'est qu'ils viennent prendre de l'essence en France, que ce ah, soit ouais, les Belges que ou que, que ce temps, soit les Suisses. Vous êtes sûr qu'ils font ah, la pas France, encore... Non, non, a... non ah, vous, alors, alors, avant les, fiches, avant les hein. grèves. Donc voilà, Alors c'est vrai ouais, que, bien évidemment, il fallait aider, parce que la hausse, à un moment, avait été trop forte. Simplement... Oui, il y a un moment, on ne pourra pas continuer continuellement, artificiellement, à maintenir. D'ailleurs, il n'y a que la France qui le fait. À ce niveau-là, il n'y a que la France qui le il y a, fait. C'est euh, sûr que ce serait mieux.
7: On parlait de problèmes d'anticipation euh, au début des missions. Là, on a clairement un problème d'anticipation. La crise n'est mmh. pas résolue, mais on a une annonce qui est une annonce stupide, enfin, qui ne peut que mettre le, le feu aux poudres. Euh, mmh. Déjà, c'est quand même un problème d'avoir un gouvernement qui n'est pas conscient... Euh, de, de tout cela. Ensuite, oui, c'est un peu... Mais, euh, par exemple, une... la ça, réduction... La réduction de 30 centimes de Total, Total continue à engranger des bénéfices monstrueux. Oui. Ça n'a pas baissé. Donc, on peut m'expliquer pourquoi... Ça ne fera pas. Et justement, donc pourquoi est-ce qu'ils arrêtent cette ristourne euh, Mais gard parce que gardons à l'esprit qu'ils ont proposé cette ristourne pour ne pas payer d'impôts, pour ne pas voir la taxation ah, des bénéfices ah, okay, indus. Donc à un moment donné, quand vous croisez les deux et mmh. que vous êtes incapable ni, ni d'anticiper, ni de faire pression sur votre pétrolier, le gouvernement a quand même un gros problème. Et un, une vraie responsabilité. J'aimerais qu'on garde quelques instants pour évoquer euh, le cas de ce
1: professeur. Je vous en ai parlé au tout début de l'émission, un professeur devry courcouronne dans le Haut-Rhin qui a été menacé de mort. Après avoir évoqué en classe la liberté d'expression, les caricatures de Mahomet et Charlie Hebdo. On va écouter son témoignage qui est très fort, recueilli par Augustin Donadieu. Puis on va parler de ces problèmes d'atteinte à la laïcité dans notre pays qui sont récurrents. 313 signalements, rien pour le mois de septembre. D'abord on écoute ce professeur menacé.
12: Et bon, je, vais, je vais essayer de, de la lire.
2: L'émotion est encore vive. Ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée à son lycée ce lundi matin.
12: On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père, le vieux rabbin sioniste.
2: Cinq lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant.
12: On va s'occuper de lui à la sortie du lycée.
2: Et celle de sa famille.
12: C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité privée. Et ça me touche en tant que professeur puisqu'il y a le nom du, du collègue, donc c'est pour faire mal aussi.
2: Ce courrier apparaît en effet presque deux ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
12: C'est une lettre qui n'est euh, qui pas envoyée à n'importe quel moment. Donc euh, oui, ça, ça interroge et ça, ça met dans une, une angoisse euh, voilà, certaine.
2: Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole.
12: Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça dépasse même le cadre de, de l'institution ou, ou du ministère. C'est qu'il y a aussi des professeurs qui se censure, ça, je pense que c'est une réalité. Ce silence vis-à-vis euh, -vis de ces menaces euh, quotidiennes, même si elles sont silencieuses, latentes, ça finit par peser sur le professeur et euh, oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Quoi.
2: Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte.
12: Je, je suis déterminé à, à revenir enseigner parce que j'ai pas envie de, de rompre une passion, une vocation, euh, même pour des menaces, mais euh, c'est certain qu'il y a il y avait un avant, il y aura un après, oui, c'est certain.
2: Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public.
1: On en est là, Eric Nolo.
5: On en est on encore est, là.
1: On en est là deux ans après l'assassinat ben, de Samuel Paty. C'est exactement Patti. ça,
5: pour euh, reprendre l'expression de ce professeur. On pensait qu'après l'atroce assassinat de Samuel Paty, il y aurait un avant et un après. Les leçons n'ont pas été euh, tirées. Euh, moi, je, je suis pour mettre les barbelés laïque devant l'école. Il faut mettre les barres Il faut ne rien laisser passer. Et non seulement on laisse passer, mais il y a encore toute une mouvance. Parce que si ces actes ont lieu, si les, les tentatives d'intimidation, les menaces de mort mmh. ou les atteintes à la laïcité ont, ont lieu, ce n'est pas seulement parce que l'éducation nationale laisse passer trop de choses, c'est qu'autour de ces questions, il y a un discours très complaisant, je parle de l'extrême gauche, autant nommer les choses, qui à chaque fois ben, propose des accommodements raisonnables avec l'islamisme. Eh bien, il n'y a pas d'accommodement raisonnable mmh. avec l'islamisme. Non, il n'y a pas des vêtements qui sont plus ou moins islamistes. C'est un événement islamistes ou pas. Et on sait très bien lesquels c'est et pourquoi ces gens s'habillent comme ça. Les menaces de mort, ça devrait être quand même pris beaucoup plus au sérieux. Et quand, euh, quelques temps après l'assassinat Samuel Paty, Alexis Corbière a dit qu'il avait mal fait son travail, M. Samuel Paty, en montrant les caricatures de, de Charlie, eh bien moi je dis que ce genre de discours participe à ce genre de drame et que de vit menace. cet homme Absolument. qui est obligé de témoigner à visage découvert comme s'il était couvert, 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 couvert excusez-moi bien sûr couvert. et voix déformée comme s'il était poursuivi par la mafia Exactement. et que c'était un témoin protégé voilà où nous en sommes dans la France de 2022 et là aussi le mal à la racine il faut tuer les discours qui favorisent ce genre de situation et pas seulement même, même si c'est indispensable lutter et protéger ces gens
1: Gérard Leclerc et Oui, il y a une
4: vraie offensive hein, on, le, on le sait des, euh, des islamistes ou en tout cas des, des proches des islamistes, on le voit au niveau des, des vêtements. Il n'y a jamais eu. Enfin, il y a de nouveau de nombreux signalements. Je crois qu'il y en a 313 eu 313 pour voilà, le mois de septembre. Voilà, et ça fait 900, je crois, sur Internet, quelque écoles, chose comme ça dans les écoles. École, voilà, avec sur les réseaux sociaux, on les a montrés hein, des vidéos où les des filles expliquent comment on cache, des on cache son abaya, etc., mm -hmm. pour leur sortir. Voilà, donc l'offensive existe, de même qu'elle existe. On l'a vu au niveau des piscines, et euh, hélas, on envoie la traduction avec ce genre de manas sur les professeurs. Donc c'est une, c'est une réalité c'est effectivement une réalité face à laquelle il ne faut vraiment rien, rien laisser lâcher, passer. Et là-dessus, alors... Le, 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 le ministère et le ministre euh, dans la parole, ce, et le, le signal, l'évoque, etc. Mais oui, enfin, par exemple, attendez justement, je pas fini tout à l'heure. Oui, bon, mais surtout, par exemple, une, une directive qui a été envoyée aux enseignants justement sur cette question de qu'est-ce que des, 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 des professeurs ont dit, qu'est-ce qu'on fait face à, à des élèves qui arrivent, qui soit avec un bout de voile, soit avec un uh, baya, etc. Et hélas, je, je, je trouve que la directive en question n'est pas très claire. Ouais, C'est-à-dire ouais. On dit à l'enseignant, bah, vérifiez si c'est quelque chose d'ostentatoire, si et religieux. il y a une... Eh bien non, il ne faut pas que ce soit, il faut que ce soit très clair, c'est bon. interdit et, et, et on ne laisse rien passer.
7: Céline Pina. Il n'y a, a que la clarté, effectivement, qui permettra de bouger les lignes. Le seul problème, c'est de se rendre compte que deux ans après euh, ce qui est arrivé à Samuel Paty... Rien n'a changé. Et ça, c'est extrêmement angoissant pour tout le monde parce que on a aussi un professeur dans le Haut-Rhin qui a été menacé mmh. par un parent d'élève de la même manière pour des questions d'enseignement. Donc, Et on sait très bien qu'en fait tout cela ne vient pas de nulle part, il y a à la fois un biotope autour des, des, des établissements, et il y a tout un discours idéologique qui est euh, mis en place et dont certains récupèrent les éléments de langage. Mais quelque part euh, on n'est pas clair du tout parce que par exemple on voit ce, avec les, les abayas se passe la, exactement la même chose, le même test euh, qu'en 89 avec le voile. Aujourd'hui, le test sur le voile continue. Dans certains établissements et dans certains lycées, on ferme les yeux mmh. sur des gamines qui arrivent voilées à l'école. Mmh. Et tout cela, euh, pourquoi Parce que finalement, oser réagir, c'est se mettre en péril. Les gens ont choisi l'autocensure. on l'a vu, ça a été mesuré chez les professeurs, 50% dans les zones, à risque, se taisent, et on n'a pas réussi à faire bouger ces choses-là. De là, et il y a quelque chose qui est extrêmement probant sur cette histoire, c'est par exemple l'attitude de Pape Ndiaye quand on Ministre lui explique, voilà, ouais. quand on lui explique la recrudescence de ces atteintes à la laïcité, il dit oui, mais vous comprenez, on va étudier, on va voir. Le seul problème, c'est qu'on a, on, va on a, on, on va a écouter. des études, on en a depuis 2002, elles s'empilent, elles se réempilent et elles s'empilent encore, et, Simplement il a fallu qu'il y ait ces 330 faits qui sortent pour que ce qu'on connaît depuis maintenant plus de dix ans soit enfin assumé. Si à chaque fois qu'on a un nouveau ministre, on doit avoir cette forme de danse du ventre, on ne va pas s'en sortir. On va juste écouter sa réaction là, à cette menace contre
1: un professeur du Haut, euh, M. Papendiaï.
5: Nous agissons, nous agissons d'abord par la protection fonctionnelle mais aussi par la protection policière. En lien avec la préfecture concernée, que ce soit dans les Saônes ou bien dans le
0: Bas-Rhin. Nous sommes très réactifs sur ces questions. Il n'est pas question que les personnels de l'éducation nationale soient menacés d'une quelconque
5: manière et que leur intégrité physique ou leur intégrité morale soit compromise.
7: Tous les mots sont là. Hein. Non. non,
1: mais, mais si, non, tous mais les non. mots sont non, là. Pas possible. Islamisme,
5: par exemple, c'est un peu gênant. Ça.
7: Que l'islamisme bon. ne soit pas prononcé, ça se passe dans un cadre très précis. C'est totalement désincarné. Euh, Rendez-vous compte Donc, que par exemple, il prend pas les mots sérieux. Non, euh, le non de il de prend pas les mots sérieux. Il faut okay. tenir un discours, un discours politique, un discours de fond. expliquer ce, ce qu'il se le passe, pense est ce qu'il le porte.
5: Ce, non, ce, mais de, de on peut pas, on ne peut pas croire à la sincérité. C'est un discours de crise parce qu'il faut mmh. désamorcer euh, les, les nouvelles qui sont euh, bon, qui sont euh, celles que nous, nous venons de dire. Mais ce serait bon. Certains un jour voient la vierge. Un jour, le ministre de l'éducation nationale, il a vu les signes ostentatoires euh, islamistes à l'école. Bon, alléluia, c'est déjà ça. Mais en même temps... Arrêtez pendant...
1: les, les signes religieux, là. Oui, c'est vrai, vrai, <rire>
5: vrai. Je ne <pense> connais <rire> pas l'équivalent dans toutes Arrêtez. les religions, donc la 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 rien, la 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 je suis obligé de me référer à alléluia. Je suis désolé, ce se reproduira pas. Mais quand le même ministre de l'éducation nationale va aux États-Unis tenir un discours au communautariste devant une association noire, il envoie exactement le signal inverse de sa déclaration. Il faut être cohérent. Les barbelés devant l'école laïque. Mais là, il y a toujours un moyen pour se faufiler entre mmh. les barbelés. Et on ne doit pas laisser les enseignants livrer à eux-mêmes. Ils doivent se sentir soutenu par un ministre qui d'abord ne se, se, perd se pas dans pas des,
1: par non mais ne se
5: perd pas dans des discours communautaristes et ensuite mm. nomme les choses. Il manquait quelques mots dans cette intervention. Mais, il manquait alors, quelques mots, quelques mots que ça, essentiels. Quand un
7: parent d'élève agresse un professeur mm. ou quand un, un parent d'élève ou un étudiant euh, porte des, explique par exemple, justifie euh, les attentats, etc., il faut négocier. Il faut mm. recevoir la famille et l'élève et négocier. Il y a un moment quand certaines, euh, Limites sont franchies, on ne négocie pas, on sanctionne. Mmh. Et peut-être qu'après on discute, mais oui. d'abord on sanctionne. Cette espèce de refus absolu de toute sanction est bon. en train de nous envoyer dans le mur. En un mot, parce que là il nous reste 30 secondes.
1: Ouais, com
10: serait. Combien de 300 en faits signalés, combien en silence Allez, Moi je sûr. pense surtout euh, aux propos qui bien sont sûr. extrêmement forts de, de, de cet enseignant. Oui. Et je me dis, lui, il nous dit quoi Il nous dit, moi je veux enseigner. Il ne part pas en grève hein. Non, lui, il ne part pas en grève. Il va aller faire son devoir d'enseignement auprès des gamins, malgré le fait qu'au-dessus de lui, plane quand même quelque chose d'extrêmement gravissime. Et, et je pense qu'on ne peut pas laisser passer ça. Ça, c'est un fait capital, c'est l'éducation.
1: on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette crise de l'essence, avec cette menace de grève générale, cet appel à la grève lancé par la CGT Cheminot et Sudrail. Pour la SNCF, ce sera le mardi 18 octobre. à tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les vacances de la Toussaint sont-elles menacées après le secteur de l'énergie La CGT et Sudrail lancent la mobilisation à la SNCF avec un appel à la grève dès le mardi 18 octobre, jour de manifestation pour les syndicats. Les Français sont nombreux à redouter une grève générale, on les entendra ce soir. De son côté, Total Energy invite les syndicats à des négociations salariales ce soir à 20h. On verra ce que l'entreprise est prête à leur lâcher. En attendant, la situation ne s'améliore guère du côté des raffineries qui restent majoritairement bloquées. Toutes les dernières infos dans un instant, notamment sur les stations essence et leur approvisionnement. Le gouvernement n'en finit pas de gérer les crises. L'industrie française est clairement menacée par la hausse des prix de l'énergie. Voilà pour nos débats ce soir. On évoque tout cela avec mes invités juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Après la menace, la mise à exécution, les premières réquisitions ont eu lieu aujourd'hui dans un dépôt d'Essonne, d'ExxonMobil Esso, tout près de Dunkerque, dans le dépôt Total Énergie des Flandres. Cinq personnes ont été réquisitionnées pour faire redémarrer le site. Euh, les premiers camions de carburant ont d'ailleurs quitté le dépôt et les syndicats s'indignent de cette action.
6: Plutôt que de réquisitionner euh, euh, les grévistes qui, euh, qui font valoir leurs leur droits, euh, à quand on réquisitionne les dividendes À quand on réquisitionne le patron de
0: Total pour le contraindre à négocier On va s'organiser aussi pour répondre à ces réquisitions, pour, parce que pour nous elles ne sont pas acceptables. C'est une atteinte au droit de grève.
1: Voilà, et je vous le disais à la SNCF, la CGT Cheminot et Sudrail appellent à la grève le mardi 18 octobre pour réclamer bien sûr des hausses de salaire, mais aussi pour s'opposer à la réquisition des grévistes chez euh, Exxon et Total Energy. Omar Haddad est désormais fixé. Sa deuxième requête en révision a été rejetée. L'ex-jardinier de Ghislaine Marshall souhaitait un nouveau procès 28 ans après sa condamnation pour un meurtre dont il se dit innocent. Jean-Marie Roir est le président du comité de soutien à Omar Haddad. Il dénonce une justice de classe. Écoutez-le.
2: Je voudrais dire que Merci. cette décision est une faute. Une faute contre l'esprit de justice et contre la France. Ce qui va ensemble. Euh, C'est vraiment l'illustration de la justice de
4: classe.
1: Depuis lundi, l'Ukraine est sous le feu d'attaques massives russes. Dans ce contexte, Kiev attend la livraison de nouveaux systèmes de défense par ses alliés occidentaux. Le président Macron en a promis. Et le président ukrainien Zelensky s'est exprimé ce matin devant le Parlement européen. Il en appelle à une Europe soudée. On l'écoute.
5: Ces
12: derniers jours, l'Ukraine se réveille chaque jour avec deux questions.
5: Quelle ville a été la cible cette nuit de la terreur imposée par la Russie Et où nos forces ont-elles pu repousser les terroristes
1: Et puis de leur côté, les autorités d'occupation russes demandent à Moscou d'évacuer les civils de la région de Kherson, cette région du sud du pays, annexée par la Russie fin septembre. Elle est aujourd'hui visée par une contre-offensive ukrainienne. Écoutez le gouverneur de la région de Kherson.
3: L'administration de Kherson a décidé d'organiser des opportunités pour les civils de voyager dans d'autres régions de la Russie pour les loisirs et les études. Je m'adresse aux dirigeants du pays. Je voudrais demander votre aide pour organiser un tel processus.
1: Enfin la révolte en Iran franchit un nouveau palier. Les manifestations contre le voile islamique mais aussi désormais la corruption et la dictature se propagent aux universités et à l'industrie avec des grèves dans les sites pétroliers à l'origine des manifestations. Vous le savez, la mort de Massa Amini, une iranienne de 22 ans. Décédé trois jours après son arrestation par la police des mœurs, pour un voile mal porté. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. 18h03, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Où en est-on du côté des raffineries, de l'approvisionnement en essence On va tout de suite faire le point avec vous, Margot Fodéré d'Europe 1. Bonsoir Margot. Bonsoir. D'abord, on parle des raffineries. Qu'est-ce qui est bloqué Qu'est-ce qui n'est pas bloqué
8: Alors, au moment où nous parlons, les grèves touchent 4 raffineries en France sur 7 et six gros dépôts sur environ 200. Pour ce qui est des réquisitions, depuis hier, elles concernent le site Esso Mobile à Gravenchon-Port-Jérôme sur le dépôt non pas la raffinerie. Et d'après nos informations, deux personnes ont été réquisitionnées hier et deux autres l'ont été ce matin. Ce personnel doit assurer l'alimentation de la région parisienne par un oléoduc qui justement part du site de Gravenchon-Port-Jérôme. Et d'après les informations d'Europain le carburant va commencer à arriver dans les dépôts en région parisienne dès ce soir. Et depuis le début de l'après-midi, un deuxième site est visé par les réquisitions, celui de Total Énergie à Dunkerque. Six salariés ont été réquisitionnés aujourd'hui à 14 et l'arrêté court jusqu'à demain 6 heures.
1: Margot, sur les stations essence, est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe au niveau national
8: Alors selon les derniers chiffres dont nous disposons, plus de 30% des stations service en France sont toujours en difficulté. Près d'une station sur deux est concernée dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France et dans le centre-val de Loire. Hier, la situation s'est légèrement améliorée, mais à la marge parce que la demande reste très élevée. La pénurie a créé un effet de panique, les Français se ruent à la pompe pour faire des réserves et la surconsommation atteint plus de 50% dans certains grands réseaux de distribution alors que l'offre de carburant elle n'a augmenté que de 20% notamment grâce à l'importation de carburant ou à la libération de stocks stratégiques de toute façon ce qu'il faut bien comprendre c'est que même si toutes les grèves étaient levées ce soir il faudrait deux à trois semaines pour un retour 100% à la normale effectivement ça
1: va prendre un peu de temps un dernier mot margot sur la sncf on a appris cet appel à la grève et cgt Cheminots sudrail on a une idée de perturbation du trafic ou
8: pas encore alors pour le moment il est difficile de de faire des prévisions sur l'ampleur de la grève. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la CGT Cheminot, c'est le syndicat majoritaire, le numéro 1 à la SNCF, et Sudrail le numéro 3. À eux deux, ils comptent pour plus de 50% des syndicats représentatifs. Ça vous donne une idée des effectifs qui pourraient être mobilisés pendant la grève. Merci pour toutes ces
1: explications, Margot Fauder et d'Europe Vous restez avec nous. Pierre Chasserey, c'est une semaine noire là qui s'annonce, parce que ça ne va pas aller beaucoup mieux du côté de, de l'essence. Et ça va s'aggraver du côté des transports à la SNCF, si, si j'ai bien tout compris ce qu'a dit Margot.
10: Ah, ça fait peur. Pour mardi, ça fait peur. Ça veut dire que mardi, on n'a pas de voiture, mais on n'a pas de transport. Donc je me demande véritablement, ça va devenir un sacré exercice de style de pouvoir se déplacer tout simplement pour aller au travail ou ailleurs. Je voudrais quand même rappeler quand même quelque chose qui touche Et moi, les autres. Moi, je automobilistes. rappelle que vous
1: êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes. C'est mieux de le préciser pour nos auditeurs. Non,
10: ne vous inquiétez pas, Laurent, je l'aurais fait. <rire> mais euh, pour les automobilistes, c'est quoi ils voient, voient qu'une minorité de grévistes en France prennent en otage ceux qui ont besoin de leur voiture. Ils voient surtout que quand euh, les employés de chez Total, pour euh, une augmentation qui leur est personnelle, donc une démarche purement égoïste qu'on peut comprendre, hein, mais en tout cas égoïste, ils voient que, eux, de leur côté, eh bien, les prix des carburants à la pompe ont augmenté en moyenne 60 depuis le Covid. Comment voulez-vous que l'automobiliste ne se sente pas aujourd'hui piégé et limite trahi dans ce qui se passe Trahi par un gouvernement qui a laissé faire, qui, qui a menti en disant « il n'y aura pas de pénurie, quelques petites tensions mmh. ça ou là euh, ». Tensions ça ou là, quand vous avez, Laurence, un automobiliste qui a été désincarcéré de son auto. Après un accident. Après un accident. Mmh. Il y a deux jours, sur l'autoroute A1, parce qu'il faisait la queue, comme beaucoup d'autres, hein, sur la bande d'arrêt d'urgence pour accéder sur cette autoroute mmh. au Graal, quelques litres, une trentaine de litres de carburant. Quand vous voyez ça, eh bien on se dit que là, on a franchi une barrière, franchi une ligne rouge et qu'effectivement, il faut que le retour à la normale se fasse très vite. J'écoutais Margot, deux à trois semaines pour mmh. que ça rentre dans l'ordre parfaitement. Il va falloir que le président de la République nous explique comment lui, il réussit à faire ça la semaine prochaine. S'il y arrive, et, franchement, il et, et
7: comment tous
1: les ministres aussi font leur plein Ça, j'aimerais bien aussi qu'on nous l'explique un jour. Eric Nolo, un petit mot sur cette situation et qui bien, empire.
5: Moi, je n'ai pas fait l'ENA. Personne n'est parfait. Et néanmoins, dès le début, je me suis dit tiens, ça ressemble un peu au début de la crise des gilets jaunes. Tiens, ça touche un, un domaine... Crucial, c'est-à-dire la possibilité de se déplacer pour aller au travail, pour aller faire des courses, pour emmener les, les enfants à l'école. Donc ça impacte les gens dans leur vie quotidienne. Donc Potentiellement, ça peut dégénérer. Et vous voyez, je n'ai pas fait l'ENA. Donc, comme au gouvernement, ils sont plutôt des énarques, je pense qu'ils sont plus futés et plus compétents que moi, ou peut-être pas. Peut-être pas.
1: Euh, Charles Consigny, avocat qui nous a rejoint. Bonsoir, maître. Bonsoir. Est-ce que vous craignez un embrasement de ce conflit
6: Est-ce que je crains un embrasement de ce conflit Oui, je, je crains sans doute un, 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 une grève générale. Je n'appelle pas, comme Sandrine Rousseau, à la grève générale loin, loin de là. Et je trouve un peu gonflée euh, la SNCF qui. Euh, euh, enfin certains syndicats de la SNCF qui voudraient emboîter le pas au, au syndicat de, de Total Energy et de l'autre société SO, euh, en soutien à ces, à ces entreprises, franchement la, la SNCF on lui donne 17 milliards d'euros par an, l'État lui donne 17 milliards d'euros par an pour que les salariés de cette entreprise magnifique que nous aimons tous travaillent dans des très bonnes conditions. Donc je, je trouve que ce serait un peu un peu gonflé de 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 pas faire leur boulot quand on quand il coûte ce prix-là à l'État. Ceci étant dit, je suis quand même très frappé moi de voir. Euh, à quel point total euh, à, à quel point si vous voulez ce mouvement est caricatural et à quel point total a tardé euh, à prendre ses responsabilités dans cette histoire, je veux bien qu'on ait un gouvernement de pieds nickelés, euh, j'ai vu l'excellente une de Valeurs Actuelles sur les, les sous-doués en col roulé, c'est vrai Les oui, trois que,
1: ministres en col roulé bon,
6: c'est vrai que la Macron voulait si vous voulez quand même moi je trouve que depuis le début ce qui la distingue c'est l'apparence de la compétence et la réalité euh, de, de l'amateurisme c'est quand même très souvent ça, terre dans les boîtes, il y en a plein des gens comme ça. Ils ont l'air extrêmement solides avec leurs fiches, leurs iPads, euh, leur air concentré, leur formule un peu martiale, leur arrogance aussi. Et on se rend compte qu'en fait, ils sont nuls. Ça, c'est malheureusement très fréquent. Et à notre époque, c'est de plus en plus fréquent. Mais je trouve que là où c'est caricatural, c'est que tout de même, euh, le, le euh, président de Total, M. Pouyanné, s'est augmenté au printemps de cette année de 2 millions d'euros par an par an, fort heureusement, bon, oui. mais, mais, c'est quand, hein. quand même pas mal. Il est passé de 3,9 millions à 5,9 millions d'euros par an, ce qui fait que quand même il est rémunéré 500 000 euros par mois. Donc, je veux bien qu'il fasse un job très difficile, pour lequel il faut être très compétent, qui voyage à longueur d'année. Mais quand même, la moindre des choses dans ces cas-là, surtout quand on a dans les mains un secteur vital de la nation, c'est que quand on sent qu'il va y avoir un problème, on prend ses responsabilités et on donne un peu de, de, ouais. de des profits extraordinaires générés par cette entreprise aux salariés. En tout
1: cas, ce soir, tous les syndicats seront chez Total Énergie pour négocier avec la direction. Une petite nuance, peut-être, Gérard, donc là, <rire> un petit avis un peu plus non, nuancé Non, je pense qu'il y, y a deux part. choses.
4: Il y a une réalité... Euh, il y a deux réalités. La première, c'est celle quand même du problème du pouvoir d'achat. Faut pas le nier. Et euh, il y a un vrai sujet. Voilà, il y a un sujet sur le pouvoir d'achat. Il n'est pas nouveau. Euh, depuis une dizaine d'années, qu'on le veuille ou non, la part qui est allée aux actionnaires par rapport aux salariés, il y a un, un écart qui devient énorme et insupportable, on le sait. Et la deuxième réalité, c'est hélas tous les archaïsmes de la société française. Et, et dans ce dans ce conflit-là, c'est d'une clarté évidente. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur Total. Il y a effectivement l'augmentation du, euh, du, euh, du 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 président, mais il y a aussi la façon dont ils ont. Euh, on, on le voyait arriver ce conflit avec les bénéfices qu'ils font. Ils font des bénéfices absolument historiques, comme on n'en a jamais vu. Et ils attendent que la CGT commence à bouger pour imaginer. Et encore en disant les négociations, c'est ce sera en janvier, puis ensuite ce sera en... enfin tout ça est absurde. Et maintenant on en a parlé tout à l'heure, ils continuent à, à mon avis à faire n'importe quoi. Et un autre archaïsme de l'autre côté qui est celui de la CGT, c'est-à-dire que l'idée de la concertation sociale, l'idée de la négociation, l'idée de, de rechercher un comprimé à un accord, c'est à des années-lumière de leur pratique.
1: Voilà. On peut, une, fait une petite pause sur CNews et sur Europe un Punchline, on se retrouve dans un instant. Est-ce que vous avez peur de la grève générale On écoutera vos réponses dans un instant, à tout de suite. 18h16 en direct sur Europe 1 et sur CNews dans le Punchline. On va évidemment se poser la question de cette grève générale. Est-ce qu'elle peut euh, se produire la semaine prochaine Il y a le mouvement de grève qui continue dans les raffineries et les dépôts de carburant. Il y a les SNCF euh, avec cet appel à la grève de la CGT cheminots et Sudrail. Est-ce que vous avez peur de la grève générale On vous a posé la question. Écoutez vos réponses.
0: Je trouve tout à fait normal de faire la grève. Quand les, les conditions ne sont pas réunies, il faut, faut bien se faire, euh, se faire entendre. Là, c'est ça la solution.
3: J'ai passé toute ma vie à travailler, et de plus en plus, je vois que les nouvelles générations travaillent de moins en moins.
9: Moi, ce que je crains, c'est plutôt qu'au moment des fêtes de Noël,
1: quand les gens vont vouloir partir dans les familles, etc., je pense que c'est là que ça va bloquer.
0: Je sais pas si c'est vraiment la solution les grèves, en vrai, parce que, bah ouais, ce qui paye, c'est nous, quoi, c'est ceux d'en bas.
1: Voilà, il y a quand même beaucoup de bon sens dans tout ça, Gérard Leclerc. Mais surtout la grève générale, je trouve, je crois, c'est est
4: largement. C'est pas ça, c'est que c'est un peu un fantasme. Quand il y a eu une grève générale en France
1: 95.
4: Elle n'était pas générale. Était... Non, le pays non, était non, bien non, bloqué. Le pays était complètement bloqué. Le pays était bloqué. Par la
1: SNCF. Oui. Et les routiers.
4: Donc, c'est pas du tout la grève les... générale. les routiers, La grève générale, le dernier, enfin, le souvenir que j'ai de grève générale, où vraiment ça ressemblait à une grève générale, c'était en 68, où là, il y a vraiment à peu près tout le monde. Oui. Mais en revanche, ce qui peut se produire, effectivement, là, vous avez raison, c'est ce qui s'est produit en 95. C'est-à-dire que si vous
9: avez une bien conjonction bien,
4: okay. qui est qui pourrait se dessiner entre effectivement les, euh, les dépôts pétroliers bloqués et les CNCF bloqués, plus quelques euh, RATP et quelques autres, là vous avez une situation de blocage. Ce n'est pas une grève générale, mais c'est un blocage général. Voilà. Okay. Ça,
1: ce n'est pas vous totalement avez... impossible. Tout est dans la est On n'est pas consigné, on n'est pas à la grève générale, on n'est pas du tout.
6: Hein. Non, mais on peut aller vers ça. Si vous voulez, euh, j'étais frappé aussi de voir qu'on euh, a dit que la, la nouvelle pluralité à l'Assemblée nationale, c'était le retour de la politique. Mais on n'a pas vu que c'était aussi le retour de la de la, des conflits sociaux euh, quand vous avez une coalition de gauche qui euh, fait un tel score quand vous avez le rassemblement national qui quand même euh, prospère beaucoup sur les difficultés euh, financières des gens sur le sur le sur leur sentiment d'abandon quand vous avez ce message politique qui est envoyé euh, à l'occasion des, des élections, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui couvre dans le pays. Et je suis frappé, moi, par l'amnésie la, la, en fait de, 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 du, des macronistes. Hein. Je ne veux, je, je veux pas les attaquer, etc. Mais il se trouve que c'est eux qui sont au, au pouvoir et qui sont donc censés euh, anticiper les crises. Et, mmh. et s'ils n'arrivent pas à les anticiper, les traiter. Je suis frappé de voir qu'ils n'ont rien retenu des gilets jaunes auxquels ils ont répondu, en fait, quand même... Euh, euh, finalement par la force et rien euh, retenu non plus, tirer aucune conséquence de euh, ce qui s'est passé lors de lors de ces élections. Donc ils il devrait voir qu'il y a en France qu'on qu le que ça, que ça plaise ou pas. À, à certains qui voudraient se déconnecter de ça il y a des, 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 des conflits sociaux des revendications sociales il y a un problème de pouvoir d'achat, de bas salaire ça fait des années que ça dure que les entreprises ne rémunèrent pas suffisamment euh, les, les, les salariés français et il suffit pas de dire il faut que toutes les entreprises qui le peuvent augmentent les salaires, il faut faire des vraies choses sur la participation, sur euh, le niveau des charges ben bah, si, sur la Mais participation peut... ah bah, ce que si je, je suis, suis étonné dans votre participation. état la... ah, la... excusez-moi la participation non c'est pas
4: l'État, c'est les entreprises entreprise. non. Non. vous non. ne pouvez pas on contraindre les entreprises à augmenter peut, les salaires peut, et, à, et à mettre de la participation, suis, non si, si, je non. suis
6: désolé, on peut réformer la loi pour que par exemple ah, les salariés aient davantage de voix au chapitre dans les conseils d'administration, ah, j'ai regardé oui, avant ça, de venir de... la composition du conseil d'administration de Total Energy, je n'ai pas vu beaucoup de représentants des salariés au sein de ce conseil bah, donc okay. par exemple on peut faire ça, croyez-moi que ça fera
5: quelque chose sur l'amélioration des salaires. Un dernier mot on
1: reparle de l'essence une
5: générale ça suppose quoi Une revente générale. Est-ce qu'elle mm. existe Elle existe en pointillé, c'est la question mm. du pouvoir d'achat. Mm. Si elle cristallise, tout devient possible. Mais bon, écoutez, c'est quand même un risque théorique parce qu'il y a quand même des intérêts très divergents selon les métiers, les corporations, mm. oui, oui, les mais situations. Mais n'empêche bon. que ce pouvoir, le thème du pouvoir d'achat est en train de monter... Petit à petit, et ça peut peut-être unifier un front plus large qu'on ne le pense.
1: Oui, c'est vraiment la, les salaires. C'est que le, le, le travail ne paye pas dans notre pays. Oui, Il y a oui. des travailleurs pauvres, et ça, ils ne pas. Surtout le que ça pas. traîne
5: depuis un moment dans le débat, quand même. Mais, ça, sûr, ça disparaît, ouais. ça, 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 ça reparaît. Ça fait ouais. qu'on parle. Oui. Euh,
1: juste, on retourne voir Régine Delfour, l'envoyée spéciale de CNews avec Jean-Laurent Constantini, dans une station service. Là, vous êtes à Aubervilliers, dans le nord de l'île de France. Euh, est-ce que, à Genevilliers, exactement, je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai dit Aubervilliers, donc c'est Genevilliers. Euh, Régine, alors, où est-ce que où est que vous en êtes, quelle l'ambiance autour de vous, c'est plutôt calme, les automobilistes sont résignés et il y a des files d'attente encore monumentales
9: Oui, bonsoir Laurence, et oui, il y a encore beaucoup de monde hein, devant cette station de Gennevilliers, les gens sont plutôt calmes, alors ils viennent de deux directions opposées c'est Selon le chemin que vous empruntez, il y a soit une heure d'attente, soit deux heures d'attente. Et malgré tout, Laurence, il n'y a pas d'énervement. C'est assez euh, étrange puisque nous n'avons pas l'habitude de voir euh, ce genre de spectacle hein, où les gens sont calmes. Ils, sont, ils viennent à, euh, faire leur plein dans le plus grand calme. Cette station, elle est automatique. Il n'y a pas de personnel non plus. Donc en fait, ils s'auto-régulent à la, à la pompe. Et ça se passe très très bien le monde vient aussi ici parce que il y a tous les carburants et les prix aussi sont moins chers que dans les autres enseignes 30 centimes de moins alors évidemment nous avons pu nous entretenir avec jean-laurent constantini avec des automobilistes la grève euh, ils n'en peuvent plus ils nous disent euh, ils nous font part de leur ras-le-bol c'est la galère tous les jours ils perdent des heures et des heures pour trouver une station ouverte pour pouvoir faire le plein quand ils arrivent à faire le plein et là dernièrement ils ont appris que la CGT appelé à la grève, à la SNCF, à l'RTP, et ils nous disaient mais c'est pas possible en fait, ils vont paralyser le pays. Vous imaginez déjà que dans les raffineries, cette grève...
1: Voilà, Régine Delfour, depuis Gennevilliers, on a perdu la liaison mais on a compris l'essentiel du message. Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes, 40 millions de grands ras-le-bol là, évidemment. Oui,
10: mais, mais on, on, c'est ce qu'on disait avec Eric en, en, regardant le, euh, en regardant les images, on se disait... Les automobilistes sont calmes parce qu'il y a encore du carburant. Il y a sens, voilà. euh, par contre, quand il va y avoir la barrière qui va tomber, on va dire Monsieur, vous êtes la dernière voiture, parce qu'après, c'est fini, et que vous êtes l'automobiliste qui attend depuis deux heures dans la queue. Je peux vous dire que là, le ras-le-bol, il va commencer à monter. En fait, euh, quand on a la chance de trouver une station où ça fonctionne, mm -hmm. et où les tarifs sont à peu près corrects, comme dans cette station à, à, à Gennevilliers, alors là ça, là, ça se passe bien.
1: Mm -hmm. C'est très calme. Voilà. Par
10: contre, il faut penser à tous les autres automobilistes qui n'ont pas cette chance, mmh. qui cherchent encore une station, qui nous écoutent en ce moment, et qui se demandent comment ils vont faire pour aller bosser demain. Et à eux, bah, qu'est-ce qu'on leur répond On leur répond rien on n'a rien à que leur vous dire. Vous n'avez
1: pas des petits tuyaux Vous n'êtes pas Hugues, les bons tuyaux, là, Alors, quand si, même si, si, Pierre car 40 en automobiliste. Vous n'avez pas des applis qui peuvent nous donner le, les emplois Alors, où il y a Les bons
10: tuyaux arrivent. Je vais vous installer toutes les applications, Laurence. Non, en mais fait, il y a
1: des applis hein, privées. Et, et,
10: et ça marche bien. Et c'est gratuit. Des okay. petites applications mobiles qui fonctionnent plutôt pas mal, qui sont collaboratives. Donc, c'est un, un réseau. En fait, chacun d'entre nous va alimenter le changement de tarif, le fait que la station est ouverte ou pas. Attention, ce n'est pas un truc qui est partagé par une centaine de personnes. Ce sont des milliers, des milliers d'automobilistes qui donnent une information qui est extrêmement précise. On Evidemment, en cite deux,
1: trois pour nos auditeurs et téléspectateurs
10: là. Essence and co, and le mmh. et en anglais, mmh. hein, celle qui fonctionne le mieux en ce moment, station la moins chère. SLMP, qui mmh. fonctionne très bien, gratuite aussi. On va citer Gaswell Now, euh, qui mmh. fonctionne plutôt pas mal. Ces trois applications combinées, si vous allumez les trois, alors je sais que c'est un exercice, hein, mmh. mais si vous combinez les trois, vous avez une quasi-certitude de trouver une station qui propose Cette du carburant. La station la
1: moins chère, c'est SLMC, hein, pas P.
10: Okay. SLMC, okay. ouais. euh, Par contre, soyons très honnêtes, hein, on va vous donner la station où il y a du carburant, mais pas... A, pas, pas les heures de queue qui vont avec. Okay. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, le, le petit tips. C'est d'essayer, je sais que c'est pas marrant, mais plutôt que Petit de faire conseil. la queue pendant deux heures, oui. euh, ben c'est non, non, non. d'attendre <rire> ce soir tard. Tard, vraiment tard. Ah mais
1: il n'y aura plus d'essence ce soir Mais si, tard. mais si. Ça arrive ce soir
10: Non, mais il y a toujours des stations qui vont oui, en se reposer oui. et vous n'aurez pas de queue et vous aurez grâce aux petites applications connectées ouais. la possibilité de trouver une station qui en délivre. On gagne énormément de temps. Euh, Regardez-moi, ce matin, j'ai gagné énormément de temps grâce à ces applications.
1: C'est vrai. Vous avez réussi à trouver de l'essence.
10: Et en direct sur et, CNews, d'ailleurs. Et il y a un
1: problème, et puis, je, oui absolument, il euh, y a un problème de gasoil qui est plutôt présent dans les grandes villes où il y a moins de voitures euh, au diesel et il hum. y a un problème de sans-plomb où on trouve plutôt en province euh, Oui, parce que, que c'est
10: selon les utilisations. Dans les cœurs urbains, c'est plus, plus facile. Et, et, et puis le message politique a été de basculer sur des énergies essence. Donc forcément, sans 95, 98 est davantage en pénurie que le diesel. Et dans les zones rurales de la France des régions, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est la France qui fait pas mal de kilomètres, qui roule au diesel hein, fondamentalement. Et là, c'est pas de diesel et beaucoup plus de sans -plomb. Donc l'autre astuce, c'est aussi de sortir des grandes villes ou mmh. alors de rentrer dans la grande ville. En
1: fonction ah. du carburant que l'on cherche. Eric Nolo, tout ça a un petit avant-goût de gilet jaune pour vous ou pas
5: et Moi, vraiment, le parallèle m'a sauté aux yeux avec peut-être quelque chose de plus ravageur encore, parce que si ça fait tache d'huile et que vraiment le pays se trouve paralysé et que d'autres corporations entrent dans la Nantes, ça peut se transformer en... En enfer pour les Français et comme je trouve que le climat est très nerveux depuis maintenant un bon moment, le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, je trouve que voilà, sans mauvais jeu de mots, la situation est très inflammable.
1: Il y a aussi Charles Consigny, vous trouvez qu'on est trop pessimiste Ah non, pas Vous voyez des raisons d'espérer Non,
5: moi
6: je vois toujours des raisons d'espérer parce que je crois en l'homme, en la France, aux Français, mais je trouve qu'il y a un avant-goût de Venezuela en fait, surtout, c'est-à-dire qu'il y a une inflation. Mais ils ont du pétrole galopante, il n'y a pas, pas d'essence, il n'y a pas de gaz, on nous dit qu'il n'y aura pas d'électricité, on a des centrales nucléaires qui marchent plus, fin, et on nous explique que bientôt les trains non plus, cet été les avions ne marchaient pas il euh, y avait des problèmes dans les aéroports euh, au début de l'été alors que tout le monde partait en vacances. Enfin, Je, je, je trouve que franchement, je, je, dans, dans les pays où c'est un tout petit peu moins le bordel, ils doivent quand même se demander ce qui se passe en France. Euh, moi, j'ai des amis installés à l'étranger. Ils me disent mais au Macronistan, ça devient quand même un problème. Il paraît qu'il va faire froid le et, 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 et qu'il n'y a plus d'essence. <rire> bah oui, je suis désolé, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on devienne à ce point-là dysfonctionnel Moi, je trouve que c'est... Euh, je, je trouve ça franchement assez inquiétant et notamment, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, mais euh, la question du nucléaire, elle est 100% imputable à des erreurs stratégiques de nos responsables Politique. Donc ça ne veut pas dire qu'il euh, qu faut les stigmatiser comme étant intégralement nuls, mais il y a eu vraiment une, une erreur. 100%. Il y a eu... Si, je suis désolé, le, le, le fait que les centrales nucléaires rassons, ne marchent plus, et... oui, c'est enfin, quand même, c est, c est quand même enfin, des décisions pas politiques pour, dans Delos, un but de complaire euh, aux écologistes, oui, ça, pour oui. Hollande qui voulait enfin, faire est... de majorité.
5: Est-ce que EDF a été Macron, aussi performant Et Macron qui que voulait faire de la communication contre si Donald Trump. Est-ce que l'EDF a été aussi performant que souhaitable c'est pas 100% le gouvernement. On lui a demandé d'arrêter... Pour arriver à demandé... dire pareil, il faut tous s'y mettre. Donc ça ne peut pas être bah, une seule sur le nucléaire, responsabilité. Sur le nucléaire, c'était des demandes sur politiques. Le... Ça, Alors... c'est vrai
4: si la situation s'aggrave un petit peu, ce qui est fort possible la semaine prochaine, je sais pas qu'est-ce qu'on va dire. Alors, ce que si on en est déjà au Venezuela, à mon avis, il restera pas grand-chose. Bon, je crois qu'on en est. Non, mais <rire> je vous rappelle qu'ils on ont du qu on pétrole pas. au Venezuela. Je, sais ah, pas, je ne sais pas, Gérard, suis... si, vous êtes, allé... pas si contre... vous êtes
1: allé au Venezuela. Ils ont du pétrole dans ce pays. Oui, là, ça va. Je ne
4: sais pas si vous êtes allé au Venezuela. Il se trouve que moi, j'y suis passé il y a deux ans. Je peux dire que c'est quand même pas, entre la France et le Venezuela, on n'y est pas encore tout à fait. Il y a encore une petite différence. Bon, être... bon être... euh...
1: Alors attendez, un bon, petit, une petite euh, précision ça, de, de dire, dire ça ne pas tous en non, même temps. Allez les amis, ça la
6: chionlie. Excusez-moi, c'est une réalité.
10: Je crois encore complètement. Oui, je vous rassure vous. Alors Pierre, un tout petit mot. Je voudrais quand même avoir une pensée pour Nicolas Hulot qui était le premier ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron et qui était celui qui avait lancé le plan d'action, enfin d'inaction pour, en tout cas, fermer et se passer du nucléaire en France.
1: Non, 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 pour ramener la part du nucléaire ouais, dans le mix énergétique ouais, ouais. de 75 à 50%. Ah bah c est... C est non, mais il faut, faut être précis.
10: Fatalement, ça sous-entend qu'on qu ralentit la production. Et la volonté était toujours d'aller vers du, du, une baisse du nucléaire chez Nicolas Hulot. Le ramener
1: à 50% et, dans le et, mix énergétique.
10: Et je rappelle aussi que la taxe carbone, c'était aussi une idée lumineuse de Nicolas Hulot. Donc ça fait quand même beaucoup d'idées lumineuses qui, aujourd'hui, nous font oui. couper la lumière chez nous. Hein. Oui. Puisqu'on fait des comparaisons avec
4: les pays étrangers, je vous signale qu'en termes de diminution de réduction du nucléaire, on reste encore et de loin le pays qui en a le plus. L'Allemagne a réduit beaucoup plus... Que... Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas les seuls. Sur l'énergie, il y a effectivement un, un énorme problème. Personne n'avait euh, anticipé. Il faut reconnaître que ce n'était pas non plus très évident ce qui s'est passé actuellement en Ukraine. Et pour le reste, tout le monde était à peu près d'accord il y a quelques années pour progressivement réduire oui, la part du nucléaire tous voilà. euh, voilà, les d'accord je vous l'ai stigme à peu près tout, tout, monde était tout le monde
1: n'était ah, ah, pas bah, d'accord vous allez me dire que les républicains ah, ils ont hurlé bah, à la loin, mort j'ai eu l'occasion
6: de le dire ici je suis désolé, l'ancien président Nicolas Sarkozy s'était toujours opposé à une réduction du nucléaire jusqu'à son débat de 2012 avec Hollande qui lui expliquait avec un air intelligent qu'il fallait réduire le nucléaire fermer Fessenheim, Sarkozy était contre, je suis pas, bon, allez. Pas 18h30, on est en
1: direct sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité. Mathieu Devez.
0: La Russie fustige, je cite les propos inacceptables d'Emmanuel Macron. Le président français a accusé Moscou de mener une déstabilisation du Caucase sur fond de conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour de l'enclave du Haut-Karabakh. Cette région montagneuse du Caucase, peuplée d'Arméniens, a proclamé en 1991 son indépendance, une indépendance non reconnue par la communauté internationale. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté entre janvier et septembre de 70% par rapport à la même période l'an passé. Au total, plus de 228 000 entrées illégales ont été enregistrées. C'est le niveau le plus élevé depuis 2016. La route des Balkans occidentaux continue d'être la plus empruntée, principalement par les migrants syriens, afghans et turcs. Et puis c'est un nouveau rapport alarmant pour la biodiversité. Selon le Fonds mondial pour la nature, près de 70% des animaux sauvages ont disparu en 50 ans. La destruction des habitats naturels, en particulier pour développer l'agriculture, reste la cause principale de cette disparition.
1: Merci Mathieu Deves. 18h31, une petite pause dans Punchline. On se retrouve dans un instant, on parlera des professionnels qui ne peuvent pas travailler sans leur voiture. Ils sont au bord du gouffre. Je pense aux auto-écoles, aux ambulances, aux taxis. On entendra leur exaspération. A tout de suite dans Punchline. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. L'exaspération des professionnels qui sont bloqués par la pénurie de carburant. Ils passent une grande partie de leur temps d'ailleurs à en chercher. Tous craignent le chômage technique. Explication d'Adrien Spiteri et Sybille Delettre.
4: Après des heures d'attente, un camion-citerne arrive enfin dans une station-service du 16e arrondissement de Paris. Derrière lui, de nombreux professionnels attendent dans une immense
0: file d'attente pour faire le plein. Le carburant est essentiel pour eux, c'est le cas de Romain. Moi je suis restaurateur, donc là mes fournisseurs ils commencent à me dire qu'ils vont peut-être me livrer
4: un jour sur deux. Il y en a qui commencent à arriver à 10-11 heures, moi j'ai le service à midi. Bon, Ça c'est perso, mais,
6: mais ça devient un petit peu compliqué. ouais.
4: Juste derrière, un enseignant en auto-école. Il continue son activité, mais certains de ses collègues ont dû mettre la clé sous la porte.
2: C'est une catastrophe. On n'arrive pas à gérer. J'ai déjà deux de mes collègues qui sont au chômage, qui ont dû arrêter. Il n'y a plus d'essence. Donc, euh, bah, On continue d'essayer de faire de la leçon euh, le mieux qu'on peut. Mais là, ça devient vraiment problématique.
0: Partout sur le territoire, le carburant devient de plus en plus compliqué à trouver. Près d'un tiers des stations-service rencontrent des
10: difficultés d'approvisionnement.
1: Pierre Chasserey, il y a des exceptions. Les ambulanciers, notamment, maintenant, peuvent se fournir. Ils sont prioritaires, évidemment.
10: Oui, les pompiers aussi, et mmh. pas mal de corps de profession, la police, fatalement. Hein, on a... Et c'est notamment à ça que vont servir les premières réquisitions. Il faut savoir que c'est pour alimenter, euh, justement, tous ces services d'urgence dont on peut avoir besoin. Imaginons, essayons d'imaginer le cas, euh, ça va arriver, hein, ce soir, mmh. euh, d'une famille qui aura besoin d'accompagner euh, son enfant aux urgences. On a, je crois, entre 5 et 10 millions d'enfants qui vont aux urgences chaque année. Donc ça va forcément arriver ce soir. Imaginez la détresse quand vous avez les voitures où il n'y a plus un verre à dents ou un dé à coudre de gasoil dedans. Donc là, on est dans des situations qui sont extrêmes. Il faut pouvoir alimenter ces professions. En revanche, eh bien il y a les victimes collatérales. Euh, vous prenez un maçon euh, mmh. ou bien une auto-école. Tous ces professionnels qui ont un besoin absolu de leur véhicule pour intervenir sur place ou pour délivrer des leçons d'auto-école, pour eux, il n'y a rien. C'est-à-dire que malheureusement, bah, ils ne travaillent pas et eux, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils vont être augmentés de 6 ou 10
1: Est-ce qu'il faut un, un, accès, un service minimum de l'accès à l'énergie dans ces cas-là Est-ce que c'est à l'étude ou pas du tout Mais euh... on ne peut
10: pas accepter en France, on ne peut pas décemment accepter aujourd'hui dans un pays comme la France, qu'une minorité, quelle qu'elle soit, avec des, des demandes qu'elles soient légitimes ou pas. On, moi, je ne suis pas là pour, pour regarder si leur demande d'augmentation est légitime. Ce n'est mmh. pas mon métier. Elles le sont sans doute, mais en tout cas, on ne peut pas laisser une poignée Mmh. diriger et dicter une prise d'otage généralisée sur les Français. C'est pas possible. Eric Nolot
1: et puis Gérard Leclerc qui veulent réagir.
10: Mais oui, parce que
5: là, vous touchez au droit de grève. Là, Donc, oui. on ne peut pas on laisser peut pas. une minorité. Il y a un droit de grève bah, qui... Non, mais dans les hôpitaux... Non, mais d'accord. Les gens travaillent ah ouais. quand même. Pas dans, pour les les services la SNCF, dans, dans les, les, dans les, les hôpitaux, rencontre. ils écrivent non, mais... en grève et ils bossent quand ah, même. Je dis juste que la situation est déjà gravissime. Mais si vous voulez vraiment que ça dégénère, remettez en cause le droit de grève et vous allez voir ce que ça va donner dans le pays. Et deuxièmement... – bon. Deuxièmement, le font, hein. deuxièmement quand on sait, parce que le gouvernement sait, les services du gouvernement savent que les répercussions vont, vont être très importantes, on prend le problème à la base. Ils ont attendu des jours et des semaines avant de s'emparer, ah oui, avant de discuter, est-ce qu'une minorité, ceci, une minorité, cela, prenons le problème à la base. Ils savaient très oui. bien que ça pouvait dégénérer, il fallait, il fallait intervenir le premier jour, en tout cas très très mais vite. – Mais de manière voilà.
1: forte tout de suite ?– réquisition... Pas de manière forte, mais non. il fallait s'apprendre…
5: Ça... Ah. Y a, on a les moyens d'imposer à Total quelque chose. Sur Total, le écoute le gouvernement. Quand même. Le gouvernement oui. avait un moyen
10: de pression, Laurence. Il, <rires> il y a quand même en ce moment, à l'Assemblée nationale, la menace au-dessus pro, de projet de loi qui mm. viendrait taxer les super profits. Si j'étais ah, président bah, oui. de la République, ce que je ne suis pas, j'aurais passé un coup de fil au président de Total en lui disant « Écoute, je te donne 48 heures pour régler le problème, parce que je ne peux pas me permettre qu'en France, il y ait le moindre blocage. » Je ne comprends pas. Mais parce Macron n'a aucune faute. Il a il, est il, est, Macron s'est
6: exaspéré dans son émission sur l'ORTF d'hier c'est 4 heures de monologue avec Caroline Roux, il s'est exaspéré Non, 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 c'était
9: pas un monologue il y avait non, des non, questions très précises mais non, mais je, et
6: je,
8: très punchy de Caroline je taquine
6: roux. mais parce que c'est très français que le président s'invite comme ça à la télévision et choisisse le format l'horaire, le jour, etc. Et en plus j'ai compris qu'il est l'enfer d'eux. Mais c'était quand même intéressant d'écouter les questions très pertinentes de Caroline Merci. Roux et donc les réponses exaspérées d'Emmanuel Macron. Il fallait que la question soit punchy pour que, pour que la réponse soit exaspérée. Et, et il, il rejetait, mais la faute intégralement, sur les autres. c'était Il disait, euh, il a utilisé une expression étrange avec le singe sur l'épaule, etc. Bon, moi, que je ne connaissais pas cette expression-là, mais c'est expression mais, mais, je... mais charmant. En même temps, c'est expression disait il, 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 il considère que c'est un problème de euh, conflit social au sein de Total et rien d'autre. Et malheureusement, non. Ça, ça dépasse très largement ce cadre, puisqu'on on voit bien qu'on est... Euh, sur, des, sur des questions vitales, et c'est d'ailleurs parce qu'on est sur des questions vitales que des salariés peuvent être euh, réquisitionnés, réquisitionnés euh, et quand ils Évidemment. sont réquisitionnés, ça veut quand même dire qu'un huissier se présente avec un gendarme euh, pour leur Alors, demander de travailler, lycée. et s'ils ne pas, ils risquent 5 ans de prison. Mmh. Donc, donc je trouve qu'il a une manière un peu étrange, vraiment, de, il, 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 il n'arrive jamais, ce gouvernement n'arrive jamais à se dire, bon là, peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être qu'on a été loin à la détente, et en effet, je suis d'accord avec ce qui a été dit, Macron, a les moyens, en tant que chef de l'État français, d'ordonner des choses à Total. Je dire, le président de Total, il est Alors, dans l'avion présidentiel, dans les grands voyages à l'étranger. C'est une entreprise qui a besoin de l'État français. Gérard
1: Leclerc. Et après, oh, on y je crois que tout
4: le monde est d'accord. On l'a dit, Leclerc. on l'a redit. Le gouvernement n'a pas très bien géré cette affaire. Mais en même temps, je suis étonné dans la conversation systématiquement. Chaque fois qu'il y a un truc, on dit « c'est l'État ouais. ». Excusez-moi, on est un, on est dans un état de droit, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui existent, par exemple le droit de grève existe, il y a des lois en France, il faut et, et on est obligé de les respecter et deuxièmement c'est pas l'État, et je suis obligé de le rappeler, c'est pas l'État qui décide de l'augmentation des salaires, mm -hmm. c'est pas l'État qui normalement devrait intervenir, négocier entre un, entre une entreprise et ses salariés. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est incroyable mêmes, pas que dès qu'il y a quelque général, chose, non, immédiatement. d'une part, on nous explique immédiatement que la France, c'est un coup, l'Afrique, le Venezuela, tout ce que vous voulez, et que, que l'État... Bon, en fait les... mais, mais je ne relativise pas. Si. mais je, je depuis tout tout justement, à Oui, non, je ne relativise pas. C'est une, une, une nouvelle nommée.
6: espèce qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est euh, votre je, je, ne, une je... 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 je suis <rire> pas C'est veux... que c'est pas grave.
4: Je dis Les ça. C'est pas que c'est pas, 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 pas grave. Mais je pas dis pas. Non, j'ai seulement pas dit ça. J'ai commencé mmh. par l'inverse. Je dis que le, le gouvernement est très mal géré cette affaire. Simplement, je dis qu'on peut pas chaque fois dire. Tout est de la responsabilité. Dans ça, de dans cette ne peut stop, pas allez. dire qu'il n'y a pas de pénurie,
6: comme il nous ah bah disait. Là, il, il a France dit une bêtise mais on a Il a dit hein, un bêtise. Un grand, il a il a une bêtise, et, et Macron n'aurait pas Le dit hier que arranger, On n'en sait rien. L'approvisionnement en énergie, ça relève quand même des pouvoirs publics. allez
1: On va écouter François Ruffin, député de la France Insoumise, qui était en visite aujourd'hui dans une raffinerie en Seine-Maritime. Il en appelle à l'unité de la nation. Écoutez ce qu'il dit.
0: Mon inquiétude, c'est qu'on aille vers un déchirement de la nation. Avec, ce n'est pas des super-profits, c'est des méga-profits, c'est des hyper-profits, c'est des gens qui se gavent là-haut, en toute... Euh, et avec du mépris. Quand il faut attendre 15 jours de grève pour qu'on commence à dire qu'on va se mettre à négocier, ça veut dire qu'on n'existe pas. Et donc, je, moi j'en appelle à l'unité de la nation. L'unité de la nation, ça veut dire que c'est le politique qui doit s'en charger. Macron, ça fait six mois qu'il aurait dû se charger de réquisitionner les super profits, pour qu'ils bénéficient à tous, à tous les automobilistes, à tous les Français. Ça fait six mois qu'ils s'en lavent les mains, ça fait six mois qu'ils ne bougent pas, ça fait six mois qu'ils laissent Pouyanné et compagnie se gaver.
1: Voilà, pour François et Éric Nolot.
5: La France d'en haut, la France d'en bas, c'est exactement le discours qui tenait pendant la crise des, des, des mmh. Gilets jaunes. Donc mmh. Mmh. encore une fois, ben, je regrette, mais l'État est là quand même pour anticiper et pour assurer les besoins essentiels des Français. Et il y a le mmh. besoin mmh. en énergie mmh. qui mmh. figure mmh. parmi ces besoins essentiels. Et quand l'État veut absolument intervenir dans un dialogue social, croyez-moi, il y arrive. Alors, ça veut dire qu'au début, il a jugé que ce n'était pas... Le Maire, ce
1: matin, n'a pas laissé vraiment le choix à Total. Il a dit Total d'augmenter les salaires. Voilà.
5: Et ce discours est d'accord. Pourquoi ne pas sur le discours À l'heure des charges,
6: si je peux dire un mot, en faveur de ce gouvernement, à l'heure des en défense... faire l'avocat il faut quand même reconnaître, même s'ils si ont sans doute pas eu des capteurs, mais c'est surtout, à mon avis, Total, qu'il n'y a pas eu des capteurs suffisamment affûtés là-dessus. Il euh, y avait quand même d'autres urgences. C'est-à-dire qu'on était quand même en train de nous expliquer qu'on allait devoir couper l'électricité euh, à certains moments pendant l'hiver, qu'il y avait un risque, ah, qu'il y avait un risque aussi euh, sur le gaz. Il y a quand même une situation en Ukraine qui est spécialement inquiétante. Donc, mm -hmm. à l'heure des charges, c'est vrai que tout à coup, cette espèce de nouvelle crise euh, qui arrive comme ça, voilà. Mais euh, bon... Euh, aussi bateau que ce soit, gouverner, c'est prévoir. C'est très bateau, ouais, mais, mais c'est malheureusement c est, c est en même temps, leur sais. responsabilité. c'est
10: intéressant, intéressant de voir comment une expression qui avait été initiée, je me souviens, c'était Jean-Pierre Raffarin, la France d'en haut et la France d'en bas. Et donc une phrase qui était une, une phrase qui appartenait quand même à un mouvement plutôt à droite, a glissé aujourd'hui. Pour entrer dans une expression qui est devenue euh, l'expression populaire de la France insoumise, on a quand même glissé, même si tout le monde ne peut être que d'accord avec ça. En fait, c'est un argument qui fonctionne. Ça marche, ça marche forcément. On, a, on donne l'impression sur place et, et tous les Français se reconnaissent dedans. Parce mmh. que tout le monde se dit, bah oui, c'est vrai, moi aussi, j'aimerais avoir une revalorisation salariale. Mais ce n'est pas une manière d'obtenir les choses. Moi, ce qui me gêne, c'est que là, on est dans une grève qui a été une grève, il faut le rappeler, préventive. En amont des négociations, et qu'on ne tient pas pendant 24 jours, hein, c'est ça, Laurence, 24 jours de grève. 24 jours de jours, grève, de grève ouais. 24 jours de grève en grève préventive. Mmh. J'ai l'impression que pour entrer à la, pour ouvrir la porte des négociations, moi, j'irai pas au pied de biche. C'est pas une bonne manière d'entrer dans la porte des, dans, dans, dans la salle de, de négociation. J'ai l'impression que personne ne sait y faire dans cette crise, et que nous, là, tous les Français, on est pris au piège dans un jeu de ping-pong
5: où non. tout
10: le monde doit avaler la balle dans le milieu. En tout cas, non, tous ceux qu'on ont C'est là, là où Ruffin,
5: ce que dit Ruffin, est à la fois efficace et juste. Avec Il y a des Français, notamment cette France périphérique, qui était aussi celle des Gilets jaunes, mmh. qui, elle, subit cette crise plus que d'autres. Parce que bien vous sûr. avez des régions où c'est la voiture ou rien. Ouais. Moi, si euh, demain, les transports sont en grève, je pourrais toujours me débrouiller. Il y a des régions où vous ne pouvez pas vous débrouiller. Mm -hmm. Si vous devez faire 50 ou même 100 km en voiture, s'il n'y a plus d'essence, eh il n'y a plus d'essence. Donc, ces gens-là sont beaucoup plus affectés. Donc, forcément, le discours que tient euh, Ruffin trouve, trouve un écho un parmi, écho, parmi, parmi ces ça. gens et parmi les mêmes gens que les gilets jaunes. C'est bis répétiteur.
1: Alors, il y a quand même une relative bonne nouvelle. C'est que les réquisitions, même si voilà, elles ouvrent un coin dans la le droit à la grève, ont permis à quelques dépôts de carburant de laisser partir des camions. Les premiers camions ont quitté la raffinerie de grammont Port jérôme en Seine-Maritime, où se trouve notre envoyé spécial Jeanne Cancard et
11: Fabrice Elsner, qui nous expliquent la situation sur place. Jeanne. Au 24e jour de grève ici sur le site de Gravenchon, les salariés sont moins nombreux à participer au mouvement. Certains baissent les bras face à une direction qui n'entend pas leurs revendications, tandis que d'autres sont hésitants après la levée de la grève sur le site Esso de Foss-sur-Mer. Mais malgré tout... Le mouvement se poursuit. Ici, une détermination qui persiste chez certains sur fond de colère face aux réquisitions ordonnées par le gouvernement. Ces réquisitions qui permettent un service minimum, par exemple les salariés grévistes qui ont été réquisitionnés ce matin, eh bien, ont permis l'ouverture des vannes pour acheminer ainsi le carburant, soit via les camions-citernes que nous avons vus, soit via les tuyaux souterrains qui relient ce site au site, au dépôt de Gennevilliers en Ile-de-France. Concernant la phrase d'Emmanuel Macron de ce mercredi soir sur un possible retour à la normale dès la semaine prochaine. Et bien ici, les salariés de cette raffinerie n'y croient pas pour le moment.
1: Merci beaucoup Jeanne cancar Fabrice Essner. Ça ne veut pas dire que ça va aller mieux demain, hein, Pierre Chasserey, on est d'accord ah hein non, non,
10: non, ça n'ira pas mieux demain, ça c'est une certitude. Par contre, euh, je, mettrais bien, euh, je mettrais bien un ticket sur le fait que les négociations vont aboutir soit, soit ce soir, soit demain. Euh, la pression politique aujourd'hui est telle, la pression populaire est telle, c'est devenu un débat de société, on ne parle que de ça, et c'est la question prioritaire du jour. Où est-ce qu'on va trouver de, de, de l'essence pour partir bientôt en vacances. vacances, il y a ça, les vacances vendredi vendredi de la c'est très symbolique en France. Et
1: on apprend à l'instant que la CGT, FO et solidaire ainsi que FSU appellent à une journée de grève interprofessionnelle mardi. Donc mardi, c'est le jour choisi pour tous ces syndicats pour manifester, pour débrayer la SNCF, journée interprofessionnelle. On va juste écouter le porte-parole du gouvernement Olivier Varron qui hier disait ne pas croire à la coagulation des luttes.
3: S'agissant de la CGT, je vous rappelle que l'appel la, à la manifestation de, de Jean-Luc Mélenchon n'est pas suivi par les syndicats. Il est tout seul. Il n'y a pas d'appel à manifester de la part des syndicats. Donc c'est une manifestation politique lancée par un, un parti politique. C'est tout à fait son droit. Donc je ne crois pas à la volonté de, de coaguler comme, comme vous l'avez dit.
1: Voilà. Malheureusement, la vérité d'hier n'est pas forcément oui. celle d'aujourd'hui. Ah, euh, il n'y euh, avait pas de problème. Ce euh... n'est pas les mêmes manifestations. Alors, que là, il parlait de manifestation la manifestation syndicale. de Jean-Luc
4: Mélenchon. Ah oui, mais il dit qu'il n'y a
1: pas de manifestation syndicale.
4: Euh, mais il parlait de celle de Mélenchon.
1: Oui, mais Donc, il qu'il n'y avait pas de manifestation syndicale. C'est
4: là où il y a un petit souci de la part euh, entre eux. C'est que les, les syndicats ont décidé le 18 quand Mélenchon mettait le 16. Alors que l'espoir de Mélenchon, c'était de faire ouais. un grand mouvement.
11: Euh, ça, de... qu il avait, euh, on qu'il avait une déferlante etc. Les peut... On les manifestants dimanche. Ça, c'est
1: Jean-Luc Mélenchon le 16. Mais hein. là, les, 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 ouais, les, oui, les, les le syndicats, Jackson. ils se mettent bien à part et ils disent « nous, c'est mardi voilà. ». Et là, on va compter effectivement Mais les surtout, grévistes. Que se
10: passe-t-il si ce soir, la CGT obtient un oui à ces demandes mmh.
1: parce que Chez Total, Total
10: ouais. décide de, de mettre fin Ils vont tout lâcher, voilà. Oui, moi, pour moi, Donc, ils vont tout lâcher. Donc, 10% de
1: hausse, hein. c'est ce que demande la CGT c sur 10%. Les Imagine, ils les euh,
10: imaginez, ils les ont. Imaginez, ils les ont. Qu'est-ce qui se passe pour mardi On maintient les grèves ou pas
4: Bien sûr. Bah Oui, parce qu'ils sont <rire> sur leur salaire à eux. La SNCF, ça n'a rien à voir.
10: Mais c'est là où la symbolique est forte. C'est que finalement, on a l'impression que tout le monde va y passer derrière. Hein. Ah bah, c'est possible. Ça, si ça marche, valeur. tic. tic, tic. Ben – C'est possible. – Alors, de long. Long. Ben on fait un peu de
5: perspective ?– De ben, toute façon, on, on voit bien que euh, les, 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 les grévistes se jaugent les uns par rapport aux autres. Mm -hmm. Quand il y a un qui faiblisse, ça, ça a un impact sur un autre lieu de, de grève. Mm -hmm. Donc là, effectivement, tout le monde va regarder l'issue de ces négociations et dire « Ah bon ?» Ça a l'air de marcher, mmh. ça a l'air d'être le bon moment pour faire mais, progresser nos revendications. Et pourquoi n'irait-il pas oui, D'un point de vue tactique, bah oui. c'est évident. Enfin, évident.
6: Je pense j'étais intéressé par exemple de voir au début du, du mouvement euh, un sondage. Alors c'était un sondage en ligne fait par une émission euh, d'une chaîne concurrente, euh, mais portant sur quand même un grand mmh. nombre de votants. Est-ce que vous euh, soutenez ou pas les grévistes de Total Energy et SO et majoritairement, les votants soutenaient Alors, euh, les grévistes. C'est pas chez nous. Au début du mouvement. Le
11: sondage
1: pour CNews, c'est 71% euh, contre les je blocages. Du, hein. Je parle du
6: début du mouvement. Et mmh, donc je
1: pense
6: qu'il y aura un, une, un traitement par l'opinion différent selon la légitimité des grèves ou pas. C'est-à-dire que, euh, que les euh, euh, personnels hospitaliers se mettent en grève personne ne va contester la légitimité. Tout le monde sait la dureté de leur travail. Euh, si demain, les policiers se mettent en grève, pareil, à mon avis, il y aura quand même peut-être une majorité de soutien parce que tout le monde sait la, la difficulté de leur travail. Franchement, je ne dis, dis pas que ça n'est pas difficile de travailler à la SNCF, mais je dis que les conditions de travail ils euh, sont quand même bonnes à, à, au terme d'années de, de dialogue social, justement, et qu'aujourd'hui, franchement, ce n'est pas une entreprise dans laquelle on a des conditions de travail très difficiles. Et s'agissant de Total euh, Énergie moi, j'ai regardé les salaires au mm -hmm. sein de, de, de cette entreprise. Je trouve qu'il est légitime, compte tenu des augmentations que se, se sont décidées, notamment le patron, et compte tenu des bénéfices records et des dividendes records aux actionnaires, je trouve que, une revendication de la part des salariés d'avoir des augmentations est légitime. Néanmoins, il me paraît que ce n'est pas une entreprise où on, on travaille dans des conditions difficiles. Euh, J'ai vu qu'on entrait dans cette entreprise à peu près autour de 2700 euros bruts mensuels. En début de carrière. Euh, carrière bon, pour la sujet. première année de travail. Bah, si, je suis désolé, ça, non, fait, ça fait le ça. Sujet. Fait, le sujet, c'est
5: le, le rapport. Pas, je suis désolé par rapport des... à une oui, infirmière oui. de nuit qui est en dessous de ce salaire-là. Mais c'est fait pas ça. je suis désolé, c'est Les syndicats et les salariés ils font progresser leurs revendications quand ils sentent que le rapport de force ouais. leur est favorable là il leur est hyper favorable euh, donc tout le monde non. va essayer c'était beaucoup moins favorable il y a quelques semaines a... et ça n'aurait pas été aussi favorable un, au un début petit... voilà pourquoi c'est une un, erreur du gouvernement un, décidément, me semble-t-il un petit correctif c'est très
4: favorable chez Total où oui. il y a 20 milliards de bénéfices ça l'est beaucoup moins à la SNZF où, euh, où le 20 moins qu'on puisse dire c'est <rire> <pas, car rire> oui, le bon et, moment quand et même pour beaucoup d'entreprises oui. c'est pareil c'est pour ça que c'est très difficile de, 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 de prévoir ce qui peut se passer Je parce que, que les pas salariés
6: ont... par voilà il y a d'une
4: part il y a la, la, la l l et, les gens. Et, et surtout la possibilité de l'entreprise de, de lâcher ou de ne pas lâcher en
1: tout cas voilà un mardi noir qui s'annonce pour la semaine prochaine avec la CGT faux solidaire FSU qui a à une journée de grève interprofessionnelle. Donc, y les y transports les en commun, techniques. on oublie. L'essence, on oublie. Pierre Chasseret
10: Non, on n'oublie pas. On profite de son week-end pour bien faire le plein, trouver la bonne station, faire <rire> quelques kilomètres. Et ouais. puis. Euh... Et puis, franchement, euh, on prie très fort pour pouvoir passer mardi. Hein.
1: Oui, oui, mardi, puis après... Euh, après on il peut se, se mettre se en télétravail,
6: mais apparemment, les box vont être déconnectées à distance par les opérateurs. Donc, tout va devenir très compliqué.
10: On n'a plus qu'à on on qu lire.
6: Plus plus qu lire au coin du feu, pour ceux qui ont la chance. Mais ça, Et ça ne fera pas de mal aux gens de lire un peu au coin du feu,
1: si Le confinement a produit un baby-boom. Donc, voilà, peut-être qu'on va... Il y a toujours des
5: avantages dans toutes les situations de crise, mais il y a quand même... Plus de cas, désavantages, là, vraiment. Ouais. vraiment.
1: Et, et, et ça le temps pour le gouvernement, quand même, hein, Gérard, en un mot. Hein.
4: Ah, bien évidemment, surtout qu'on est, que, là où il faut le rappeler, on est un pays particulièrement éruptif, euh, imprévisible, euh, le seul pays qui a fait mai 68, le seul pays qui a fait les gilets jaunes, etc. Et donc, euh, c'est la hantise de tous les gouvernements, et c'est d'autant plus difficile, on ne peut pas le prévoir, mais ça peut très bien arriver, oui, je ne je, je suis pas sûr que ce soit l'hypothèse la plus vraisemblable, mais on ne peut pas l'écarter non plus. Avec voilà. une voilà. Assemblée
1: nationale éruptive, Exactement, qui retoque absolument avec, euh, tout ce que voilà. le gouvernement enfin, propose. Tout, tout sur le budget ça va être oui. l'automne va être chaud. vous avez vu ouais, que l'Assemblée vous...
5: nationale, notamment la France insoumise, essaie de faire le pont avec les syndicats, appelant à la grève générale. Donc ils essayent en plus de récupérer, de se refaire la cerise, parce qu'ils traversent une période un peu difficile. Donc ce serait une bonne manière de faire oublier leur turpitude. Et donc vraiment tous les éléments sont réunis pour que ça se passe mal. Mais maintenant, et ça va pas se bon passer pas si mal. C'est pas le truc de C'est ouais. hein, ce
1: que nous verrons. faire à suivre évidemment sur nos deux antennes, CNews et Europe 1. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info sur CNews et sur Europe Europe Soir avec Raphaël De Volvé et Hélène Zélani. Bonne soirée à vous et on se retrouve lundi.